0: Liebe Rassenfunkhörer, wir sind begeistert davon, wie viel Zuspruch wir von euch bekommen. Wir freuen uns, wie oft wir danach gefragt werden, wie man uns unterstützen kann.
1: Aktuell stehen wir als Gesellschaft vor einer riesigen Herausforderung. Unzählige Menschen sehen in eine ungewisse Zukunft vertrieben aus dem eigenen Land. Ihnen eine Perspektive zu bieten, ist unsere Aufgabe.
0: Deshalb bitten wir euch, helft Flüchtlingen, egal ob vor Ort oder als Spende, und lasst ihnen das zuteil kommen, was ihr uns geben wolltet.
1: Auf unserer Homepage unter rasenfunk.de findet ihr zwei mögliche Spendenziele. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Vielen Dank. Die Rasenfunk-Schlusskonferenz Ich mag das nicht. Ich halte das nicht für ab. Ich will das nicht mehr sehen.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Hallo, ihr hört die Schlusskonferenz, den Rasenfunk. Wir reden über den Bundesligaspieltag. Mein Name ist Max Jakob-Ost, bei Twitter bin ich der Edgen Netzer. Und ich habe heute zwei Gäste an meiner Seite, die ich euch nicht vorenthalten möchte, denn dann wäre das auch eine sehr kurze Sendung. Zum einen Peter Ahrens von Spiegel Online, Gladbach Ultra, durch und durch. Hallo Peter, schön, dass du hier bist.
2: Äh, Fühle ich mich jetzt wiedererkannt? Doch, ja, irgendwie schon. Hallo finde Online stimmt, ja.
1: <lacht> ah ja, da will er sich gleich wieder rausreden, aber wenn man so deine deine Tweets verfolgt, na egal, da kann sich jeder sein eigenes Bild bilden. Damit wäre schon der erste Schwerpunkt, den wir in dieser Sendung legen wollen. Klar, wir wollen über Gladbach reden und wir wollen auch über den HSV reden und dafür habe ich mir Sven Schulze vom HSV-Talk von meinsportradio.de eingeladen auf Twitter als at svengz. Hallo Sven.
0: Hallo Max, moin Peter.
1: Hi Sven. Sehr schön, dass ihr beide mit dabei seid und ich würde sagen, lasst uns gar nicht viel Zeit verlieren, sondern direkt in den Spieltag starten und da gab es die äh, ja, Sensation, äh, Weltneuheit, äh, alle Planetensysteme kamen kurz zum Stehen, denn tatsächlich, der FC Bayern München hat verloren gegen die Borussia aus Mönchengladbach und Peter, du hast jetzt, ich würde mal sagen, 90 bis 180 Minuten uns das in aller Ausführlichkeit mal zu erklären. Was war da
2: los? Es kehrt halt Normalität ein. Ne? Das ist also jetzt Ich habe schon gesagt, das Gegentor hat mich etwas irritiert, weil das diese Serie aus der Vorsaison etwas gerissen hat, weil Bayern da ja in der Saison kein Tor gegen Badbach geschossen hat. Ähm, naja, also eigentlich kann man es ganz einfach erklären. Ähm, dadurch finde ich, wenn man sich die Bayern-Verletztenliste anschaut, ich glaube, dann ist schon also ein Hauptgrund, oder vielleicht nicht der, aber ein Hauptgrund auf jeden Fall dieser Niederlage genannt. Ähm, denn es sind, wenn man sich die Liste anschaut, das, das sind mit Costa, Alaba, Robben, das sind natürlich die Spieler, die in dieser Saison oder in der vergangenen Saison, was auch Robben zutrifft, in dieser Saison eben vor allem Costa, Alaba, ähm, Bayern-Spiel ausgemacht haben. Also Und irgendwann, Thiago kommt dann noch dazu, also irgendwann ist dann auch mal der Bayern-Kader endlich, obwohl das ja keiner glauben wollte und auch keiner glauben will, ähm, da sind dann natürlich auch Spieler, die nicht so überragend sind, wenn sie mal keinen guten Tag haben. Mhm. Äh, und die waren, glaube ich, gestern so in der Hauptzahl auf dem Platz. Mario Götze fehlt auch noch, äh, den vergisst man ja fast inzwischen schon. Also ähm, also Guardiola ist halt auch kein Zauberer, der äh, einen Dreifachboden äh, hat, wo er immer wieder neue Leute rausholen kann. Sondern das waren, glaube ich, jetzt mit den Ausfällen von Costa und Alaba dann einfach auch einer zu viel vielleicht, dass so eine Mannschaft dann auch mal so einen Tag erwischen kann. Dazu ja. kommt natürlich noch, was ähm, ja auch schon häufig genug jetzt auch im Nachgang des Spiels gesagt wurde, dass die beiden natürlich am Anfang in der ersten Halbzeit viel haben liegen lassen. der Pfostenschuss von Coman, wenn der ein Tor ist, dann kann man zumindest darüber spekulieren, dass manches anders gelaufen ist. Aber das ist ja alles nicht passiert. Und in der zweiten Halbzeit hat Gladbach natürlich dann auch die Qualitäten ausgespielt, die sie einfach im Moment haben. Und haben, ja, finde ich, auch echt wunderschöne Tore gemacht. Das muss ich auch sagen, das erste sah ein bisschen zufällig aus. Aber wenn es nicht Zufall war, dann war es einfach auch wunderhübsch, auch in der Vorbereitung. Und ähm, dann kann man natürlich sagen, war es ein bisschen überraschend, dass die Bayern daraufhin nicht reagiert haben. Aber ja, Gott, also dann muss man wirklich sagen, dann trifft auch wirklich das ein, dass Gladbach im Moment einfach auch wirklich sehr gut drauf ist und einen sehr guten Lauf hat. Also ähm, was ich jedenfalls total Quatsch finde, sind solche Sachen wie die Menschwerdung der Bayern, habe ich gerade noch im Kicker-Kommentar gelesen. aus gestern auch, wir sind halt doch Menschen. Ja, natürlich sind sie das und äh, die verlieren auch mal ein Spiel.
1: Das kann man so sagen, aber ich würde gern ganz an den Anfang zurückkommen bei dem, was du angefangen hast. Denn wenn du sagst, die Bayern haben zugegeben viele Verletzte, und gleichzeitig hast du gemeint, jetzt standen da dann halt auch Leute auf dem Platz, die ähm, auch mal eher einen schlechten Tag gewünschen. Aber wen meinst du denn damit? Denn wenn ich mir das angucke, Neuer, Lahm, Benatia, Rafinha, Vidal, Alonso, Martinez, Müller, Lewandowski, Coman.
2: Oh, da sind schon alle genannt, bis auf Müller und Coman. Also ich würde schon sagen, es sind Spieler, die, also Vidal zum Beispiel, ist jemand, der für mich bis jetzt noch nicht so eine Saison gemacht hat, die für mich jetzt als historisch oder episch oder wie auch immer zu benennen ist, seit er bei Bayern ist. Also er hat, finde ich, von dem Glanz etwas ein bisschen eingebüßt. Lahm ist jemand, der auch inzwischen halt nicht, der eben natürlich immer zuverlässig ist und immer solide ist, aber dem ich das Prädikat überragend jetzt auch nicht mehr Woche für Woche anhängen würde, was in den vergangenen Jahren sicherlich auch mal anders war. Ähm, Lewandowski hat so eine kleine Delle im Moment, die ja, also er hat einfach seine Überform ein bisschen eingebüßt, finde ich. Und ähm, selbst jemand wie Boateng, der natürlich immer noch Leistung bringt, wie man auch immer gesehen hat, wenn man mal ausgewechselt wurde, dass dann die Abwehr dann auch ein bisschen weiter schwächelte. Ähm, war jetzt gestern auch nicht so überragend und hat vielleicht auch im Moment so einen kleinen, ja, das ist natürlich alles auf dem Niveau natürlich immer relativ, aber es jedenfalls auch, fand ich ihn jetzt seit ein, zwei, drei Wochen nicht mehr so auf diesem Level, wie ich ihn sonst sehe. Ich sehe ihn immer noch, also finde ich auch in der Nationalmannschaft, als dermaßen outstanding und überragend, dass man an ihn auch ein anderes Niveau anlegt und ich finde, da ist er auch jetzt ein bisschen drunter geblieben einige du hast Male. ausgemacht, oder? Das?
0: Peter, wenn ich da mal reingrätsche, ja. wo gerade bei Boatengen, wenn du den auf einmal im defensiven Mittelfeld spielen lässt und, und da irgendwo übers Feld tanzen lässt, äh, genau. das ist schon halbwegs hausgemacht, wenn der dann irgendwo mal äh, vielleicht eine kleine Schaffenskrise kriegt, also das kann ich durchaus nachvollziehen. weil Absolut. Ne? Und ja. wenn ich noch was sagen darf, äh, André Schubert hat gesagt, dass ihm die Außenspieler, die Offensiven so ein bisschen ausgegangen sind, das wirst du wahrscheinlich unterstreichen können. Und hat daraufhin das System umgestellt und haben das eigentlich sehr geschickt gemacht. Ich denke mal, dass Pep Guardiola äh, auf jeden Fall die Möglichkeit hat, auch wenn natürlich äh, die Personallage nicht gerade rosig ist bei den Bayern, zugegeben, aber trotzdem hätte er die Möglichkeit gehabt, äh, oder hat auch die Möglichkeit gehabt, eine vernünftige Mannschaft aufzustellen. Bayern hat in der ersten Halbzeit eigentlich überzeugend gespielt, würde ich sagen. Äh, und insofern würde ich diese verletzten Misere gar nicht so überthematisieren wollen. Äh, sie haben einfach was vielleicht zur Menschwerdung gehört, äh, mal Schwächen gezeigt, Schwächen im Abschluss gezeigt. Und vor allen Dingen, was ich maßgeblich fand, ist, dass sie nach dem 1 zu 0 wirklich eine Viertelstunde, äh, ja, die Fassung und, und, und sich selbst verloren haben. Das fand ich eigentlich das Bemerkenswerte an diesem Spiel, dass sie nach der Niederlage, die sie vielleicht, äh, nach der Niederlage, nach dem Rückstand, äh, erstmal wirklich die Fassung verloren haben und sich dann gleich noch zwei Dinge eingefangen haben. Das fand ich, und ja, ja noch das eine Ding von, von ich weiß nicht mehr, wie das war, Stindl, glaube ich, äh, was noch an die Latte gegangen ist. Also das fand Boah. ich bemerkenswert. Der Rest würde ich als Ausrede oder Erklärung auch gar nicht herholen wollen.
2: Mhm, mh. Ja, aber, also ich würde schon sagen, diese Bayern-Mannschaft, die gestern gespielt hat, die verdient jetzt nicht unbedingt das Prädikat überragend und überirdisch. Und, ähm, Dafür waren wirklich ähm, äh, solche Leute wie Costa und Alaba in diesen Wochen mitverantwortlich verantwortlich, hauptverantwortlich. Und von daher würde ich sagen, hat man das Fehlen doch schon sehr deutlich gemerkt. Thiago kommt noch dazu.
1: Ja. Ist ja auch insofern irgendwie ein schwierig zu bewertendes Spiel, weil es doch sehr komplex ist, von allen Seiten zu betrachten. Also zum einen ist es so, dass die Bayern natürlich auch ähm, ein bisschen Abschlusspech in der ersten Halbzeit haben, dann kann das Spiel anders laufen. Gleichzeitig ist aber, wenn man darauf hinweist, macht man die sehr, sehr gute Leistung Gladbachs lässt man auch ein bisschen in den Hintergrund rücken. Denn gerade auch in der ersten Halbzeit, wo sie zwar Chancen zugelassen haben, vor allem über die Seite von Elvedi gegen Coman kam da ja wirklich viel zustande. Mhm. Aber auch da haben sie es ja geschafft, dass Neuer zum Beispiel unglaublich viele lange Bälle schlagen musste, weil sie einfach sehr konsequent vorne die Anspielstation zugestellt haben. Also sie haben auch sehr mutig gespielt. Jetzt haben wir dich ja unter anderem mit einem Schwerpunkt auf Gladbach hier und jetzt hast du, finde ich gar nicht so schlimm, aber du hast erstmal mhm. nur über die Bayern geredet, äh, ja. passiert selbst ein Doppelpass hin und wieder mal, aber lass uns doch mal auch auf Gladbach gucken, wie hast du denn die Umstellungen von Schubert empfunden und hättest du sowas von ihm erwartet in so einem Spiel?
2: Also LVD fand ich schon sehr überraschend. Ich hatte eher auch damit gerechnet, dass er Drimmage drin lässt und ähnlich spielt wie in der Vorwoche. Und es war ja auch schon ein Experiment, wo man sagen kann, das hätte auch schief gehen können, beziehungsweise ging ja auch etwas schief. Also Komor war wirklich der aktivste Mann. LVD hatte meiner Ansicht nach schon extreme Probleme, hat dann ja auch offensiv sich zwar auch mal eingeschaltet und auch einmal so einen Distanzschuss losgelassen. Aber ähm, äh, da hätte einfach auch was passieren können und es wäre ja auch was, was passiert. Also mutig auf jeden Fall, aber wie es halt auch immer ist bei Experimenten, die haben halt auch oft das äh, Risiko und die Gefahr, dass sie auch nach hinten losgehen können. Und äh, da hat die Brust ja natürlich auch schon Glück gehabt. Also da muss sein, dass da. Mut letztlich natürlich durch das Endergebnis belohnt worden, aber ähm, wenn es zur Pause 0 zu 2 gestanden hätte, wären natürlich dieselben Leute angekommen und hätten gesagt, Na ja, diese Systemumstellung, die ist ja wirklich nach hinten losgegangen, das hat nicht funktioniert. Mhm. Da, also insofern ist es natürlich immer eine komplette Gratwanderung, aber es zeichnet natürlich dann auch so ein Trainer auch aus, so eine Gratwanderung überhaupt erstmal anzugehen.
1: Und ist das ein Kennzeichen von Schubert, dass er sich auch taktisch was traut? Ist mir ehrlich gesagt bisher noch nicht so sehr aufgefallen in der Saison, aber vielleicht war er auch noch nie so sehr gefordert.
2: Er war noch nie so gefordert, aber man kann natürlich schon so sagen, dass die die Maßnahmen, die er ergriffen hat, wenn es auch manchmal eher kosmetisch wirkte oder vielleicht nicht so durchgreifend wirkte, die haben natürlich schon funktioniert. Anders ist ja auch dieser Mentalitätswandel und auch, dieser Resultatswandel ja auch gar nicht zu erklären, also ähm, auf diesem Fundament, was Favre gebaut hat, aufzubauen und dann eben ja so ein bisschen nicht chirurgisch einzugreifen, sondern eher ein bisschen kosmetisch, ein, Sachen umzustellen, ein, zwei Personalien zu ändern, Sachen Stindel nach vorne zu packen und solche Sachen. Ähm, ist einfach bis jetzt einfach fast alles funktioniert. Ist mir selbst komplett unheimlich, also ähm, dieses, ich erkenne ja meine Mannschaft manchmal nicht wieder, aber es ist natürlich letztlich eine Weiterentwicklung, eine Entwicklung, die es seit ja ja, eigentlich seit fünf Jahren gibt, die jetzt quasi und da ist Schubert wahrscheinlich offenbar tatsächlich der Richtige, das auch entsprechend weiterzuführen und die ja die Regressionselemente, die durch die Dauerzeit Favre dann vielleicht sich eingeschlichen haben, dann auch zu beenden und äh, ins Positive wieder zu wenden.
1: Und welche kosmetischen Änderungen meinst du da, außer, dass er Stindel ein bisschen vorgezogen hat?
2: Naja, also, dass er einfach, also zum Beispiel auch Traoré natürlich auch extrem gestärkt hat, der auch immer, ähm, starke Auftritte hatte zwischendurch, aber einfach dem, auch unter Favre, nie so das Vertrauen geschenkt hat. Darut ist natürlich auch noch so ein Faktor auf der 6 der unter Favre ja auch immer mal ausprobiert wurde und auch im letzten Favre-Spiel dann auch tatsächlich schon diese 6 mit Chaka gebildet hat in, dem, in Köln, wenn ich mich recht erinnere. Und Aber ähm, da auch wirklich auf so ein Gerüst zu bauen, was Favre sich da auf der Sechs dann auch nicht so getraut hatte, ähm, das sind schon Sachen, die die durchaus schon extreme Wirkung gezeigt haben und wo man wirklich sagen muss, das ist sowas wie eine Handschrift.
0: Ist das nicht vielleicht, also finde ich das von außen, äh, gerade dieser unterschiedliche Typ Mensch, der Schubert ist gegenüber Favre, der vielleicht die Veränderung, die Hauptveränderung reingebracht hat, dass er eine andere Ansprache hat, dass er die Spieler auch ganz anders mitnimmt. Er legt ja unheimlich viel Wert darauf, dass er äh, ja mit den Spielern spricht, auch Sachen bespricht, wenn er irgendwas ändert, wie jetzt zum Beispiel die Umstellung auf Dreierkette. Äh, sagt er ja auch, dass er vorher mit den Spielern drüber gesprochen hat und äh, sie einbezieht in diese äh, Entscheidungen, damit die auch zu 100% dahinter stehen. Ich glaube, dass das der größte Unterschied ist zu Favre vorher.
2: Also wenn man irgendwas Favre nicht vorwerfen konnte, dann war ja, dass er irgendwelche kumpeligen Anwandlungen hatte. Ja. Ähm, also die die Distanz zu den Spielern war natürlich immer da. Ähm, das war ja eher sowas wie so ein bewunderndes auf, Aufschauen über was für eine taktische oder an welche perfektionistischen Dinge Favre denkt. Aber ähm, es war natürlich nie so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl da, wie das, was Schubert offenbar jetzt doch ja verkörpern kann, ähm, dass die Spieler sich ja so mitgenommen fühlen, wie man es so auch mal so nett oder unnett ausdrückt. Ja. Ähm, das ist natürlich schon auch was Neues und das ist, also ich würde auch sagen, dieser Mentalitätswandel ist natürlich das Entscheidende. Der ging ja auch wirklich von 0 auf 100 so. Also dann Favre, weg und dann schießen die gegen Augsburg vier Tore in 20 Minuten, also es war ja so ein gordischer Knoten oder was auch immer alles dadurch trennt worden war. Da hatte man ja schon das Gefühl, dass vorher auch die Angst vor Fehlern diese Mannschaft extrem gelähmt hat und die das glaube ich schon, dass das im Moment überhaupt keine Rolle spielt und komischerweise passieren die Fehler ja auch kaum noch oder weniger zumindest. Ja. Denke
0: ich auch
1: es wird jetzt oft zitiert, in der Tabelle seit Amtsantritt von André Schubert steht Gladbach vor den Bayern und irgendwie ist er ja auch eine Vampirversion von Guardiola, wenn ihr mich fragt. Eigentlich nur ein bisschen leichterer, hellerer Teint. Ein Riesengag, wie ich gerade merke. Ja. <lacht> ich fand diese Quervergleiche, aber die es jetzt in der Medienberichterstattung immer mal wieder gab, immer schon ein bisschen komisch. Und fragt mich die ganze Zeit, wie sich die Außenwahrnehmung von Schubert eigentlich gedreht hat. Stimmt ihr mir zu, wenn ich sage, dass er eigentlich eher sehr kritisch gesehen wurde? Auch unter anderem wegen seiner Rolle, die er in dem Spiel, in dem Film Trainer gespielt hat?
2: Mhm. Ja, und bei FC St. Pauli durfte man ihn, glaube ich, wochenlang das Wort auch nicht erwähnen. Also, ja. das, äh, da äh, hatte man ja schon das Gefühl, da ist so verbrannte Erde hinterlassen worden. Ähm. Und in, in der Rolle in einem Trainerfilm, also im Vergleich zu dem Stefan Schmidt, schnitt er ja noch gut ab. Ähm, dem hat das, glaube ich, noch viel mehr geschadet. Ähm, trotzdem würde ich sagen, es hast du total recht. Also als er die ersten Spieler mir ja alle sagt, oh Gott, Schubert und ähm, ja, der sich für den größten hält und der nichts anderes gelten lässt, so weiter und so fort. Aber ich glaube, seine Qualität ist durchaus, dass er diesen Trainerfilm vielleicht auch geguckt hat. Und ähm, vielleicht auch aus Eitelkeit, weil er sich immer gerne auf der Leinwand sieht, oder äh, aber jedenfalls, dass er mein Eindruck ist, durchaus Lehren gezogen hat. Also er tritt ja auch wirklich jetzt ganz bewusst immer bescheiden auf und bewusst irgendwie so ein bisschen so fast schon in richtig Richtung demütig. Ähm, ja, Peter, er weiß, also
0: 100% ab? Ich habe da manchmal meine Zweifel.
2: Ja, aber ich nehme halt keinem Trainer mehr was hundertprozentig ab und auch keinem anderen Protagonisten in dieser Branche, glaube ich. Also äußere euch natürlich. Weil ja, ja. Ähm, das ist natürlich auch Inszenierung. Und ich glaube schon, dass er auch mal vom Spiegel steht und sich seine Glatze streichelt und denkt, boah, das war's wieder. Ähm, aber das ist auch in Ordnung, weil er war es ja auch im Moment teilweise auf jeden Fall. Also Er kann sich da einiges auch äh, auf sein eigenes Konto gut schreiben. Und äh, ja, und Eitelkeit ist, glaube ich, auch meiner Branche nicht ganz fremd. Also, dass ähm, ich, Inszenierung auch Teil dieses ganzen Berufes in, mittlerweile ist und wahrscheinlich auch schon länger war, äh, das ist, glaube ich, klar. Also äh, ich natürlich äh, ist er immer auch noch ein bisschen der Alte. Und ähm, aber äh, als einem Fan kann das, kann einem das im Moment relativ gleichgültig sein, würde ich sagen.
1: Gehe ich mit. Wenn du dann sagst, dass die Branche selbst ja auch eitel ist, also auch die die Seite der Medien, siehst du dann die Gefahr, dass wenn es mal nicht so läuft, die Kritiker, die jetzt einfach nichts zu kritisieren haben, aus den Löchern kommen werden? Also
2: ich glaube, das ist immer, wenn es nicht läuft. Also das ist eigentlich egal, ob es voll gut läuft oder äh, minimal, wenn es einfach schlecht läuft, ist ja also dann dauert das einfach zwei Wochen, vielleicht drei Wochen, bis der erste halt diese Frage stellt. Die Frage nach, erreicht er und so weiter noch. Das ist eine der lächerlichsten Journalistenfragen der Welt, aber sie wird natürlich trotzdem immer wiederholt. Und ähm, da ist kein Trainer vorgefeit und ähm, das dieser Backlash, der würde ihn natürlich dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr treffen als andere, aber er trifft natürlich jeden. Also jeder Trainer, der Misserfolg hat, wird in Frage gestellt.
0: Ist Pep noch Trainer?
2: Wer hatte ja noch keinen Misserfolg. Er hat ja nur eins zu drei in Gladbach verloren. Das ist ja für ihn fast ein Erfolg.
0: Naja.
2: Eben,
1: Gladbach ist ja auch so ein bisschen das Kryptonit für die Bayern. Ich glaube, zwei Siege für die Bayern, zwei Niederlagen und ich ein Unentschieden, zwei Unentschieden. Also mhm. sehr ausgeglichene Bilanz. Ja. Jetzt haben wir viel über den Trainer geredet, aber die, die den Wandel hingekommen haben, stehen da dann doch eher auf dem Platz. Wer sind denn für dich so die wichtigsten Personalien, auf deren Schultern so ein bisschen der Erfolg der letzten Wochen ruht.
2: Um es mal erstmal andersrum anzufangen, ähm, da ich am Anfang viel über die Bayern Verletzten geredet habe, finde ich, ist das natürlich bei der Brust ja auch ein Thema in dieser Saison, ein Dauerthema gewesen. Also wenn man sich anguckt, was für ein überragender Rückrunde Patrick Herrmann in der vergangenen Saison gespielt hat, ja auch in die Nationalmannschaft gebracht hat. Ähm, und man sich mal vorstellt, der würde jetzt noch so in dieser Form quasi durchspielen dann ist das natürlich auch für so einen Kader, der natürlich nicht so besetzt ist wie der Bayernkader, auch schon ein Verlust, Stranzel in der Abwehr, der eigentlich auch in der vergangenen Saison war und in den Saisons davor eigentlich auch immer sagt, dass man immer so ein so eine Analog zur Schubert-Tabelle, so eine Stranzeltabelle erstellen konnte. Wenn er nicht dabei ist, wird verloren und wenn er dabei ist, wird gewonnen. Das wurde dann in der Rückrunde eigentlich das erste Mal so ein bisschen aufgehoben und eigentlich hat man gesagt, naja, wenn der jetzt, ich glaube, ein Spiel hat er gemacht gegen HSV und das hat er, glaube ich, 20 Minuten gemacht, bis er da von Nordweit ausgenockt wurde. Dann auch gedacht, ja, naja, ohne den. Aber es sind so Spieler wie Christensen zum Beispiel, der ja auch, finde ich, viel zu sehr unterm Radar läuft, der diese Rolle ja fast eingenommen hat. Also in der Innenverteidigung passiert relativ wenig, sind eher so manchmal die die defensiven Außenpositionen, die immer noch Sorgen machen. Aber die Innenverteidigung, wo ja nicht nur Stranze fehlt, sondern auch Dominguez fehlt und äh, immer mal wieder fehlt, das hat eigentlich doch ganz gut geklappt. dann finde ich muss man auch immer Jan Sommer erwähnen, der einfach einer der besten Torhüter der Bundesliga ist und das auch in den vergangenen Wochen finde ich sehr nachhaltig auch noch mal unter Beweis gestellt hat. Chaka ist äh, den man ja auch schon loswerden wollte vor anderthalb Jahren glaube ich alle nur gewartet haben, welcher englische Club ist so gnädig und nimmt ihn uns ab oder vor zwei Jahren hat sich einfach natürlich auch richtig entwickelt. Ähm, gelbe Karten hin oder her, das ist ja jetzt auch inzwischen schon so eher so im Gag-Bereich angesiedelt, als dass man darüber ernsthaft diskutieren muss. Aber einfach natürlich ein ganz wichtiger Spieler und Stindl ist als äh, Neuverpflichtung einfach jemand, der die Mannschaft noch weiterbringt. Und ähm, dass man jetzt wirklich im Moment das Gefühl hat, ja Christoph Kramer und Max Kruse, wer war das noch gleich? So. Und das ist natürlich auch schon äh, ein Verdienst, und eine Qualität, die man so einer Mannschaft natürlich auch nicht zugetraut hätte ich. Am Anfang der Saison, in dem ich ja Gott sei Dank nicht am Rasenfunk teilgenommen habe. hast du gut rausgeredet diesen, damals. Ja, für diesen Spieltag aufbewahrt. In ähm,
1: Anführungszeichen Spätdienst hattest du, glaube
2: ich. Ja, genau. Hm, habe ich öfter. <lacht> ja, schon klar. Ähm, hätte ich auch gedacht, ja, diese Lücke, das wird also mindestens ein halbes Jahr dauern, bis man, also gerade auch, Kramer, der dir alles zugelaufen hat, bis man den ersetzt hat. Oder Kruse, der einfach auch so, ein, so eine coole Socke ist, dass er einfach immer Tore macht, ähm, auch wenn es mal nicht so läuft, ein 1-0 erzielt, wenn es Spiel dann auch 1-0 ausgeht. Und ja, und jetzt vermisst man sie halt überhaupt nicht mehr gerade. Und ähm, ja, und wenn da noch die Spieler aus dem Osten dazukommen, also sprich Hermann <lacht> und Stranzel Traoré wieder fit wird, ähm, ja, würde ich nicht sagen, verschlechterten sich die Perspektiven nicht unbedingt.
1: Was uns dann ja zur Frage bringt, was wird denn dann jetzt dann so die Perspektive für Gladbach sein? Denn wenn ich mir die Tabellenplatzentwicklung angucke, dann ist das so ein bisschen, sieht aus wie eine Bergetappe der Tour de France mit, mit aber Ankunft am Col du Malais oder sowas ähnlichem. Jetzt Platz drei, allerdings mit neun Punkten Rückstand auf den BVB. Glaubst Not du, dass das tatsächlich auch so ein bisschen das realistische Ziel ist. Wie ja, also wird das auch kommuniziert? von den Sie Faktoren? haben ihr persönliches
2: Alp jetzt erreicht, würde ich sagen. Also ähm, eigentlich kann es nicht weiter aufwärts gehen, rein von der Tabellenplatzierung, weil neun Punkte auf dem BVB aufzuholen, halte ich schon in dieser Saison für sehr schwierig. Aber drei würde schon, ja auch reichen, würde ich mal ja sagen. Das ist jetzt nicht so schlecht. Die, äh, das ist nicht so schlecht. Und ähm, ja, ab jetzt, finde ich, geht es für das natürlich darum, diesen Platz letztlich zu verteidigen, weil ähm, ich finde schon, dass sie die Fähigkeit dazu haben und ähm, diesen Lauf noch weiter zu tragen, äh, bis zumindest also bis Weihnachten auf jeden Fall. Das würde da heißen, dass sie es irgendwie schaffen, sich für die Europa League zu qualifizieren, diesen Platz 3 zu halten äh, in der Champions League-Gruppe und im Pokal Werder zu schlagen, was ich auch durchaus für möglich halte und dann äh, geht man natürlich echt auch gut in die Rückrunde hat dann das erste Spiel das Heimspiel gegen Dortmund also Rückrundenstart klappt bei Gladbach eigentlich eigentlich traditionell immer ganz gut mhm. und ähm, ja dann ist man glaube ich schon so dass man auch sagen kann so jetzt sind wir auf drei bleiben und haben durchaus die Möglichkeit und die Fähigkeit das gegenüber Wolfsburg das wäre ja dann wahrscheinlich der der Endgegner zu verteidigen <lacht> Und ähm, das halte ich für durchaus möglich, weil da setze ich auch immer noch entsprechendes Vertrauen in Wolfsburg.
1: Herr <lacht> ja, Wolfsburg ist der Donkey Kong, der da mit VWs nach euch wirft und ihr müsst drüber springen. <lacht> ich
2: würde ähm, und uns mit, mit äh, VW diese einnebeln. Das würde ich mal als, als ja, diesen,
1: diesen Witz wollte ich natürlich nicht machen, weil ich natürlich nein, VW nein. noch als Sponsor für diesen Podcast gewinnen möchte. Jetzt hast du mir die Verhandlungen versaut. Nein. Ich wollte
2: einfach deinen glatzen trainer noch ein bisschen auf Augenhöhe bewegen. Ach, ich fand diesen Vampir-Vergleich
1: eigentlich ganz treffend, aber anscheinend bin ich ja der Einzige, der das so sieht. Ähm, und wie wird das Ganze kommuniziert? Also ähm, du sagst, ja klar, eigentlich Platz 3 ist schon sehr gut drin. Was sagt denn unser geschätzter Max Eberl?
2: Einstelliger Tabellenplatz, aber Platz 3 ist Immer ja noch. einstellig. Insofern, ja, also ich glaube, die sind ein bisschen schlau geworden aus diesem Saisonbeginn. Ähm, weil ich hatte schon das Gefühl und hatte es auch gehört, dass da doch so eine gewisse Überheblichkeit vor Saisonbeginn eingekehrt war und äh, alles lief, alles schien gut zu sein. Und dass sie dann so dermaßen auf die Schnauze gefallen sind, das hat ja auch alle total kalt erwischt. Und ähm, ich glaube, dass diese Erfahrung durchaus hilfreich ist und auch hilfreich in der internen Einschätzung. Und Eberl halte ich jetzt nicht so äh, per se für jemanden, der jetzt sofort ausflippt. Also hat <lacht> ja. äh, das hat er, glaube ich, in den vergangenen fünf, sechs Jahren einigermaßen bewiesen, dass er zu Realismus in der Lage ist. Und er wird, glaube ich, also die werden, glaube ich, schon auch im Moment versuchen, natürlich einfach diesen Lauf noch so weit wie möglich zu tragen. Einfach auch, um dann vielleicht mal eine Schwächeperiode auch durchzustehen die so gerne auch mal im März oder so kommt. Aber äh, bis dahin einfach auch genug zu sammeln und dann ja auch zu sagen, wir haben die vergangene Rückrunde dann auch so grandios gespielt letztlich, warum soll uns das nicht nochmal passieren? Also mhm. so viel Selbstbewusstsein ist da mittlerweile auch glaube ich schon zusammen.
1: Vielleicht ist das eure größte Stärke im Vergleich zu anderen Vereinen, dass ihr nur einmal auf die Schnauze fliegen müsst, um daraus die richtigen Lehren zu ziehen. Ich weiß nicht, was Sven dazu zu sagen hat.
2: Ja, ich würde mal, wenn ich mal meine 40-jährige Erfahrung als Ladbach-Fan ist, dann ist es, glaube ich, mit, ist ein Euphemismus von einmal zu reden. Okay, das ist der Standard. Reden.
1: Wie man sieht, ich lebe nur in der Gegenwart und äh, ja. schaue nur nach vorne. <lacht> ja. Und ähm, interessant fand ich ähm, den Begriff, den André Schubert mir beigebracht hat, die pendende Viererkette. Ich habe mich immer gefragt, wie man das eigentlich nennt, wenn eine Dreierkette situativ zu einer Viererkette wird und zwar immer jeweils von dem Außenspieler, der Ball entfernt ist, wenn ich es jetzt gerade richtig beschreibe und er hat jetzt gesagt pendende Viererkette. Ähm, halte ich für ein sehr schlaues taktisches Mittel. Es macht eigentlich Sinn, wenn die Mannschaft schlau genug ist.
2: Und es ist auch schön, dass auch ein Trainer mal wieder einen Begriff hat, der mit ihm verbunden wird. Das ist ja auch immer wichtig.
1: Ja, schauen wir mal, ob es wirklich mit ihm verbunden wird. Aber Obwohl er so gesagt hatte, dass er gehört hätte,
0: dass es so heißen würde.
2: <lacht> Von Gistoll wahrscheinlich. Der war ja Wochentakt dafür Zettel verantwortlich, gesehen. solche komischen Wortungetüme zu schaffen.
1: Hm. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die neue Demut, dass es einfach nicht äh, den Schubert-Riegel genannt hat.
2: Das stimmt. Rudi <lacht> Schurike abgekürzt. Ja. <lacht>
1: Gut, ich glaube eigentlich ähm, zu Gladbach haben wir eigentlich alles gehört, was es gerade zu sagen gibt. Ich möchte jetzt das Bayern in der Krise fast gar nicht so gerne aufmachen. Interessant fand ich vielleicht noch die Rolle von Martinez. Ähm, fand ich erstaunlich, dass das gar nicht so sehr thematisiert wurde, dass der eigentlich nur im Zehnerbereich und im Neunerbereich gespielt hat bei den Bayern, ähm, was immer noch nicht in den Startausstellungsgrafiken der Fernsehsender angekommen ist und vielleicht dein Argument von ganz vom Anfang unterstreicht, dass es derzeit auch nicht die die Creme de la Creme im Kader war, denn Martinez auf die 10 zu stellen, kann funktionieren, muss aber nicht. Die Mannschaft, die von dem Ausrutscher der Bayern am meisten profitiert hat, ist naturgemäß der Verfolger der Tabellenzweite, Borussia Dortmund und die haben in einem spannenden Spiel 2 zu 1 gegen Wolfsburg gewonnen. Sven was kann ich denn aus dem Spiel jetzt mitnehmen? Außer, dass Dortmund Mentalitätsmonster sind.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich habe Dortmund ja vor 14 Tagen gerade bei uns in Hamburg gesehen. Da war vom Mentalitätsmonster nicht so viel zu erkennen. Ähm, ich war eigentlich davon sehr angetan, wie sie das Spiel äh, begonnen haben. Wie, wie stark sie aufgetreten sind. Äh, da ist ja Wolfsburg kaum aus der eigenen Hälfte rausgekommen. So hatte ich auf jeden Fall das Gefühl. Äh, die Dortmunder hatten zu Anfang richtig gute Chancen hätten, das ähnlich wie die Bayern schon in der ersten Halbzeit klar machen können, das ganze Spiel, äh, dass Wolfsburg dann zur Hälfte wieder zurückgekommen ist, muss man dann auch der Schwäche der Dortmunder so ein bisschen zuziehen, weil irgendwo hatten sie die schon im Sack, den haben sie bloß nicht richtig zugemacht. Und äh, das diese letzte Konsequenz, die fehlt vielleicht so ein bisschen bei den Dortmundern noch äh, oder momentan, die Leichtigkeit ist, glaube ich, auch so ein bisschen abhanden gekommen und ich denke mal, dass wir die Dortmunder jetzt sehr froh sein werden, wenn das irgendwann Weihnachten wird und wenn sie äh, mit möglichst noch sechs Punkten dann aus der Liga sich verabschieden können in den Warnesurlaub.
2: Ich glaube auch, dass sie das schaffen. Also ich glaube, die haben jetzt Frankfurt, die genau. heute, glaube ich, ihre Gelbsperren dafür gesorgt haben, dass <lacht> sie überhaupt noch mit Mühe elf Leute zusammenkriegen und. Army Fee
0: soll in der Innenverteidigung spielen.
2: Ja, ja, wahrscheinlich, weil er da nicht mehr Trainer sein wird, muss er sich wahrscheinlich auch eine andere Position suchen, möglicherweise. Also ich glaube schon, dass, also ich finde das, wenn das total auch so, dass, wenn man so eine Schubert-Kurve macht, dann auch vielleicht so eine Tuchel-Kurve macht, die wirklich nur ganz flach ein bisschen, sag mal, stagniert, vielleicht auch ein bisschen stagniert, ein bisschen nach unten geht. Aber ja, trotzdem muss man natürlich auch erstmal in Wolfsburg gewinnen. Man muss vor allem auch immer die Hutzpe haben, nach dem 1 zu 1 im 90. dann nochmal anzugreifen und zu versuchen, noch was zu reißen. Weil normalerweise also ist ja das, dann lässt man einfach normal die Köpfe hängen und denkt, naja, jetzt ist 1 1 und wir können vielleicht noch froh sein, wenn es 1 bleibt, weil einen Angriff haben die noch, so Manchester 99 mäßig. Ähm, und oh. dann das andersrum zu ziehen, ist ja schon also äh, schon gut, finde ich. Also ähm, das erwartet man im Fußball eigentlich dann in dem Moment nicht. Und ähm, das zeigt natürlich auch, finde ich, dass da auch in so im Kopf ein bisschen was funktioniert und ähm, was so in die Richtung geht, ja, wir versuchen es jetzt einfach nochmal und dann hat es auch nochmal geklappt.
0: Natürlich können Sie sich auch auf Ihre Qualität verlassen, wenn du siehst, was da im Mittelfeld gerade so rumkriecht. Das ist ja schon hohe Fußballkunst und äh, ich habe so das Gefühl, und das meinte ich eben, dass, dass die Anfangseuphorie, diese Tuchel-Euphorie so allmählich in ein tägliches Einerlei übergeht, äh, dass man sich auch an den eigenen Erfolg so ein bisschen gewöhnt hat, sich da nicht mehr selbst dran berauscht und dass da so ein bisschen Normalität angeht und jetzt gilt es halt immer wieder, sich so zu so 100 und vielleicht 101 Prozent auf das nächste Spiel zu motivieren und zu konzentrieren.
2: Also sie gewinnen halt noch, ne? Also aufs Spiel ja, gegen, ja, also das, das, ja Spiel gegen gut. das Spiel gegen Schalke war ja auch schon mal so ein bisschen bemüht, aber das haben sie auch dann irgendwie dann doch einigermaßen ordentlich mit dem Dreier nach Hause gebracht. Gegen Stuttgart, auch da gab es ja auch mal Phasen, wo man denkt, naja, ähm, so toll ist es jetzt gerade auch nicht, aber am Ende steht dann auch wieder ein 4-1. Und, ähm, und ja, und in Wolfsburg drei Punkte mitzunehmen, das schafft ja auch normalerweise sonst fast niemand. Mhm. Äh, dann noch in dieser kuriosen Art und Weise. Ja. Und ähm, dann kann man auch am Ende sich zurücklehnen und sagen, ach Leute, was soll's, ne? Also kann man so so eine Beckenbauerhaltung einnehmen, ne? Sich dann sagen, ja, red's ihr mal so, ne? Und äh, ich, ich, wir haben da neun Punkte geholt. Was wollt ihr denn überhaupt? Und insofern glaube ich schon, dass, äh, Sven, dass du das total richtig siehst, dass es mit dieser Euphorie und mit der mit dem Hurra-Ding und so 4-0 gegen Gladbach gleich am ersten Spieltag und so weiter. Das ist alles so ein bisschen dem November gewichen. Aber ähm, man hat natürlich einfach inzwischen die jetzt so einen Sockel geschaffen, ähm, dass man eben sagen kann, ja, wir verlieren auch mal in Hamburg und am 2-Rund-Spiel haben wir trotzdem noch neun Punkte Vorsprung vom dritten. Ja. Ähm, da ist einfach eine Basis da, wo es relativ schwer fällt, da völlig von runterzukommen. Ne?
0: Mhm, Ja. Und andersrum kann man auch die Wolfsburger schwer einschätzen, glaube ich. Ne, Das ist auch so eine Mannschaft, die ja zweifellos Qualität hat, aber die sie auch irgendwo nicht immer unbedingt auf den Punkt bringen und, und abrufen. Wenn du siehst, also ich, ich halte ja von Haus aus nicht viel von, von einem Schürrle, äh, den ich für zu eindimensional halte, äh, um ihn jetzt so hoch zu loben und auch diese Summen zu bezahlen, die wohl für ihn bezahlt worden sind. Aber das müssen andere entscheiden. Aber letztlich ist das irgendwo manchmal in Wolfsburg für mich nicht Fisch und nicht Fleisch. Also noch nicht so richtig zur Spitzenklasse, aber so so gehobenes Mittelfeld, was ja in der Bundesliga momentan wirklich auch bei Platz 3 anfängt, ohne den Gladbach zu nahe treten zu wollen. Aber äh, momentan ist es wirklich so äh, gehobenes Mittelfeld. und, und Aber so, so zur Spitzenklasse dieser Schritt, der fehlt noch in Wolfsburg.
2: Ja, also ich bin ja, bin ja fast ein bisschen sauer gewesen, dass so nach ein paar Monaten oder seit ein paar Monaten dann alle so auf Schöle eingedroschen haben, weil äh, ich dachte, Mensch, meine exklusive Meinung, dass Schöle doch nicht so toll ist, den haben jetzt alle. Ähm, und ich finde auch Julian Draxler, ich bin halt auch kein großer Fan von Julian Draxler, er sicherlich ein sehr begabter Fußballer ist und auch manchmal auch ganz einzigartige Sachen macht, aber es halte ich einfach für viel zu sehr gestreut in der, also da fehlt mir einfach komplett die Konstanz und die fehlt mir auch halt bei Schalke, bei ihm schon. Auch in der Nationalmannschaft ist er jemand, ich habe doch irgendwann mal geschrieben, der immer so so gerade dran ist. Äh, ja. Aber nie diese Qualität erreicht der anderen, also der nie irgendwie ein Reus wird, der nie ein Müller wird, äh, der nie auf dieses Niveau kommen wird und äh, immer nur so so als ob so ein Als-Ob-Fußballer. Ich glaube, Herbert Wehner hat das irgendwann mal gesagt, es gibt Als-Ob-Politiker. Ich finde bei Julian Draxler bestimmt, dass er so also ein bisschen so ein als ob -Weltklasse spieler ist oder ein äh, internationaler Star. Ähm, und Schürle und Draxler dann in dieser Kombination, finde ich, ist dann auch einer zu viel, um so viel Geld dafür auszugeben.
1: Ja. Kann ich dir nicht mal widersprechen. Ist halt schwierig. Max was? M Mkhitaryan war gerade nicht auf dem Markt, der ja gerade in unfassbarer Form ist. Also wenn man bei sehr guten Dortmundern noch einen hervorheben möchte, dann kann man ruhig ihn wählen, finde ich.
0: Welche Knöpfe Tuchel da gedrückt hat bei Mikitarian, das waren auf jeden Fall die richtigen. Also das ist wirklich zu genießen, was der Mann spielt. Und ich, wie gesagt, ich war ja neulich in Hamburg im Stadion und konnte, hab da wirklich mal ein bisschen genauer drauf geachtet, was der so veranstaltet hat auch wenn Dortmund schlecht gespielt hat, aber in Phasen, wie die die Bälle zirkulieren lassen in diesem Mittelfeld, das ist schon
2: atemberaubend. Es gibt halt bei ist. den Leistungsträgern keinen richtigen Ausfall, muss man schon sagen. Also man kann natürlich wochenlang auf Hummels eindreschen. Aber ich auch sage, ja, wenn man sich die Werte anguckt, das ist alles noch ordentlich. Das ist nicht das, was er mal gespielt hat. Und ähm, er ist sicherlich nicht in überragender Form Vielleicht auch nicht mal ein besonders toller Form. Ähm, vielleicht wurde er auch früher mal ein bisschen besser gemacht, als er äh, auch ist. Aber ähm, letztlich funktioniert er ja auch in weiten Teilen noch. Also so. Und ähm, ich finde halt, denn vielleicht die einzige Schwäche, die ich manchmal ausmachen würde, ist der Torwart. Also ich finde, Birki ist zu instabil so in sein und hat auch leicht sind Sachen drin, die... Also auch gegen Wolfsburg war ja da, glaube ich, auch wieder ein, zwei Beispiele mit kannten Abspielen, die dann auch schief gehen. Ähm, beim Spiel in München, finde ich, hat er auch einfach unterirdisch sich präsentiert. Also da sehe ich so einen Punkt, wo man sagen könnte, okay, das ähm, ist so, aber da hat man, glaube ich, auch schon ein bisschen länger ein Problem auf der Position. Ähm, aber ähm, sonst fällt mir jetzt auch nie keiner so richtig ein, der wo ich sagen würde, der hat bis jetzt enttäuscht. Also Selbst so einer wie Castro, das hat ja ein bisschen gedauert, bis er gekommen ist und ähm, einfach auch starke Leistungen jetzt gezeigt und ja, das gilt eigentlich, naja, Reus, Opa man kann sie einfach weigeln, man kann sie alle durchgehen. Gündowan äh, und ja, die sich angehen. Kagawa ja, noch von der Bank. Ja. Genau.
1: Wie heute. Und ein Subotic ähm, spielt seit Monaten zum ersten Mal wieder und man merkt es eigentlich nicht, sondern merkt eher auf der Gegenseite, dass es irgendwie da in der Innenverteidigung nicht stimmt. Das ist schon nicht so schlecht.
0: Aber mich würde mal eure Meinung äh, zu Hummels interessieren. Du hast das eben schon angerissen, Peter. Aber äh, sind das wirklich jetzt nur bei Hummels die sportlichen Gründe oder läuft da intern noch irgendwas, äh, wo er sich, ja, ich will nicht sagen, daneben benommen hat, aber irgendwo falsch verhalten hat, äh, Vertragsgespräche oder Forderungen? Ich, ich kann das irgendwo nicht ganz nachvollziehen, weil ich so ein Kapitän und einen Spieler vom Standing eines Mats Hummels in Dortmund, äh, den kannst du ja schwer so rausnehmen und naja, so in die Kritik stellen.
2: Er ist natürlich schon sehr eigen, ne, so als ja. Typ. Also, dass der auch andere vor den Kopf stößt, das passiert. Also ich finde, er hat manchmal auch völlig unwillentlich, ähm, wird ihm manchmal auch so Arroganz attestiert, wo ich dann denke, wenn jetzt ein anderer in derselben Situation dasselbe macht oder das Gleiche macht, ähm, würde es anders interpretiert. Also er hat so eine... So eine Vielleicht so eine Attitüde, die das nahelegt. Und äh, er tut relativ wenig dagegen, finde ich. Also, ne, also er ist da nicht der demütige Schubert, sondern im Gegenteil, er finde ich schon, er befeuert das auch. Ähm, und er wirkt dann halt auch, also ich finde schon so in der Kritik eher maulig, ähm, weniger so wie so ein PR-Strategie, dann raten würde, geh mal offensiv damit um und aber geh auf die Leute zu und gestehe was ein und äh, musst ja nicht das einstehen, was du wirklich denkst, so, aber so halt so so was so eine gewisse Strate ah, was anbieten, genau so eine gewisse Strategie einfach zu fahren, das vermisse ich bei ihm schon. Das kann man dann natürlich sagen, ja Mensch, dann kommen wieder die anderen von der anderen Seite. Ihr wollt doch eben die Fußballer, die auch Ecken und Kanten haben. Jetzt Ecken und Kanten finde ich aber auch schon übertrieben bei Hummel so. ne Also es ist halt manchmal nur so ein, manchmal auch so ein verzogenes Benehmen dann manchmal auch, ne? So, äh, auch gegenüber Fans das oder so. Das Anspruch kommt von das ja auch Ja, also insofern, ähm, nee, aber da gibt ich dachte, sicherlich gerade, dass viele, viele, ihm an. das gönnen so, ne? Auch. Ja. Ich, ich glaub, dachte auch, dass der das
0: Vittuche aneinander geraten ist, Peter. Ja. Inzern.
2: ja. Weiß ich nicht. Also ähm, das weiß ich einfach nicht, weil ich dann so. auch. So, äh, bei den Interna bei Dortmund nicht so drin stecke. Aber ähm, von der reinen Persönlichkeitsstruktur der beiden, ja, kann, ist das ja. natürlich absolut vorstellbar. Ne? Gut. Also würde ich das überhaupt nicht ausschließen.
1: Viel Spekulation halt irgendwie mit dabei. Ähm, Fakt ist, ähm, nicht die Hammerleistung, aber auch nicht ähm, die unterirdischen Leistungen gebracht. Es ist, ähm, aber es gibt halt bei manchen Spielern der Bundesliga in der Berichterstattung eher schwarz und eher weiß, weiß meistens auch diejenigen sind, die polarisieren und so ist es bei ihm halt auch. Ja. Unter dem Strich muss man aber sagen, einfach Wahnsinn, wenn man sich anschaut, was für eine Bilanz Dortmund vorzuweisen hat. Sie schaffen es, also Minimum in jedem Spiel 70 Minuten richtig gut zu spielen und die 20 schlecht Minuten die sie mit dabei haben, die haben ihnen dann die einzigen Punkte gekostet gegen die Bayern wurden sie halt gnadenlos auseinandergenommen. Ähm, falscher Gegner zum falschen Moment. Ähm, und dann halt äh, so Dinge wie halt gegen Darmstadt in der letzten Minute und gegen Hoffenheim vorher 1 zu 1. Aber wenn man sich mal überlegt, ähm, dass die Bayern nur fünf Punkte haben liegen lassen auf dem Weg zu einer perfekten Saison und die Dortmunder fünf Punkte dahinter sind, dann ist das schon Wahnsinn. Und ähm, ein Tor weniger geschossen, den Führenden in der Torjägerliste mit an Bord. Eigentlich Wahnsinn, dass diese Saison... Vermutlich nicht mit einem Meistertitel gekrönt werden wird.
2: Also sie hatten letztlich mit diesem HSV-Spiel den einzigen Ausriss in der Liga, das muss ich sagen. Stimmt, Sonst genau,
1: den habe ich weggelassen, ja. Genau. Da waren es keine haben schlechten 70 Minuten. Sonst,
2: ja, und Bayern, das Bayern-Spiel zweite Halbzeit und Teil der Halbzeit, kann man sicherlich auch dazu nennen. Ähm, also, wenn man mit einem 5-1 rausgeht, kann man schon auch nicht so zufrieden sein, ne, würde ich sagen. Ähm, dann kann man sich, glaube ich, also da würde ich sagen, stimmt diese 70-Minuten-Regel auch nicht so ganz. Aber ähm, ansonsten finde ich das auch. Also man muss sagen, auch im DFB-Pokal auch stark gespielt, überwiegend in der Europa League auch in Ordnung. Äh, was sie da, also da hatte man manchmal das Gefühl, die springen nicht höher als sie müssen, aber manchmal auch. Ähm, also er hat natürlich auch eine sehr große Belastung so rein von einer Quantität an Spielen und das haben sie echt bis jetzt super hinbekommen. Das muss man einfach sagen.
1: Mhm. Das heißt, wir haben auf den ersten drei Plätzen drei Fabelteams, jedes so in seiner eigenen Liga ein bisschen. Die Bayern, dann Dortmund als erster Verfolger und über Gladbach haben wir jetzt schon genügend geredet. Und dann schaue ich auf Platz vier und da steht, man reibt sich verwundert die Augen, Hertha BSC. Und die haben am Wochenende gespielt gegen Leverkusen zu Hause und zwei zu eins gewonnen. Peter, erklär mir mal, wie das alles überhaupt zustande kommt.
2: Also, wenn man sich in Berlin für die Härte interessieren würde, würde ich sagen, ganz Berlin kann das auch nicht erklären, aber ähm, es ist wirklich, es ist schon, also muss ich sagen, ist schon gut, es ist ein Zeichen dafür, was man so mit solider Arbeit und einem guten, aber nicht überragenden Team auch erreichen kann. Also, ich würde auch sagen, dass es auch ihr persönliches IPS natürlich. Also, ähm, und es wird auch nicht dabei bleiben, bei diesem Platz. Aber, ähm, Mehr kann man aus dieser Saison fast nicht herausholen. Und ähm, man sieht dann natürlich die Unterschiede. 1 zu vier zu Hause gegen Gladbach verloren, in Wolfsburg verloren, in München verloren, Dortmund. Ähm, dass da eben dann natürlich noch so ein Gap einfach ist. Aber ähm, aber gegen alles hat, dahinter
1: hätte gewonnen. Genau, genau. und
2: das, das, was sie eigentlich schlagen können, das haben sie halt auch geschlagen oder zumindest gepunktet. Und man ist
0: ja bei Hertha immer so geneigt zu sagen, dass der Gegner gerade nicht gut war, wie jetzt zum Beispiel Leverkusen. Dann ist gut, da kommt jetzt die rote Karte noch dazu. Aber man ist immer geneigt, dass der Gegner dann schlecht gespielt hat. Aber ich glaube, Hertha ist einfach so ein so ekelhaftes Team, zu also so ekelhaft zu bespielendes Team, dass man als Gegner da auch schlecht aussieht, wenn du nicht diese herausragenden Fähigkeiten hast, wie die Teams, die du eben aufgezählt hast.
2: Und die Ergebnisse waren ja auch immer, es waren ja mal, meist knappe Siege, also viel 1-0, 2-1. Es gab, glaube ich, auch mal ein 3-0 gegen irgendeinen Gegner. Ach, Saison. Aber nicht. sonst äh, <lacht> war es ja eher so, dass man eben sagt, So, äh, wir äh, holen da wirklich das Optimum raus und wir schießen ein Tor mehr. Ne? Und ähm, ja. das ist so ein, so ein altes, also man fühlte sich ja manchmal schon so an Hertha und der Favre erinnert. Es ging ja auch meistens 1-0 aus, Tor Pantelic oder äh, Voronin. Ja. Ähm, also es ist wirklich so ein... so ein Also man muss schon sagen, Hochachtung. Also Aber
0: keiner so kann es erklären.
2: Ja, es weil ich weiß gut, nicht, ob Paul Dadaj das wüsste. Ob Michael Preetz es erklären könnte, weiß ich auch nicht. <lacht>
1: Glaube ich nicht. Sorry. Also wir hatten ja in der letzten Sendung erst mit Marc Schwitzky einen Harter-Experten zu Gast und der hat eigentlich schon einige Punkte angesprochen, die man wirklich konstatieren kann. Also zum einen entwickelt Dada tatsächlich immer einen Matchplan pro Gegner und... Ähm, das, das reicht dann in der Bundesliga von 2015 auch schon wieder, sich zu unterscheiden. Denn meistens sieht der Matchplan bei allen Mannschaften gleich aus: ähm, Schnelle konter und hinten kompakt stehen. Und er hat tatsächlich auch ähm, immer wieder Wechsel in der Formation vorgenommen und auch in, im taktischen System, um sich einzustellen auf die Gegner. Und dann muss man sagen, dass sie zwar knapp gewinnen, aber ich finde ganz interessant, wie die Tore fallen. Also, wenn gerade wenn man diesen Pantelitsch Woronin Vergleich, zieht, dann sieht man, was sich verändert hat. Denn früher mhm. war das halt lange Hafer nach vorne. Einer von den beiden Großen hat, ihn, hat den Ball behauptet und dann, das ist so ein bisschen so wie früher der HSV auch immer lang und weit ähm, vorgeschlagen hat, auf, na wer stand da, stand da immer vorne drin? Es war nicht... Ähm, Petrisch? na egal. Ähm, ich dachte, wenn
2: meinst dich äh, auch aus rubisch.
1: <lacht> ja, genau. Ich weiß nicht, wie weit du zurückgehen willst. Also, nee, ich lebe ja in der Gegenwart. In der Gegenwart. <lacht> nee, nee, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ist egal. Das war die, war die Saison, wo Van der Vaart noch gut war und da war jeder zweite Spielaufbau war ein langer Ball nach vorne. Ähm, aber Sie, Sie haben wird. wirklich jetzt auch spielerische Elemente in Ihrem in ihrem Spiel. Die Neuzugänge funktionieren hervorragend und und sie nutzen die Schwächen der Gegner wirklich sehr konsequent aus. Es gibt selten Spiele, wo sie das nicht tun. Ich fand das jetzt zum Beispiel auch gegen Leverkusen beim 1 zu 0, hat man das ganz gut gesehen. Mhm. Meiner Meinung nach war da wesentlich für das Zustandekommen des Treffers, dass metade Tade zweite Innenverteidiger gerade verletzt behandelt wurde ja. und genau an die Position haben sie gespielt, ob es jetzt gewollt war oder nicht, aber immerhin haben sie es geschafft, in dem Moment eine Chance zu kreieren, die dann zum 1-0 führt.
0: Ja, die Umstände für sich ausgenutzt und äh, das haben sie auch, ich habe ja drei Tore dann auch sehen müssen, äh, da auch sehr konsequent gemacht. Ne? Die, und vor allem, was sie auch auszeichnet, das ist eine relativ hohe Effektivität dabei. Und das nicht über ein Spiel, sondern jetzt über die gesamte Saison. Sie brauchen ja nicht viele Chancen, um Tore zu erzielen. Und ich denke mal, wenn man eine Effektivitätsstatistik äh, jetzt hätte, ich habe sie gerade nicht vorliegen, dann wären sie da sehr weit oben.
2: Ja, und mhm. ich finde auch, dass, dass Nada einfach auch gut hinbekommen hat, den Leuten die Qualität wieder zurückzugeben, die sie ja eigentlich haben. Also Leute wie Kalu und Ibisevich sind ja eigentlich Tormacher immer, also immer gewesen, bis auf, dass sie dann zwischendurch, also Ibisevich schien das ja völlig eingebüßt zu haben. Und Kalu hatte auch extreme Durchhänge, auch bei diversen Clubs. Aber äh, man weiß ja eigentlich, dass die Tore machen können und auch viele Tore machen können. Und denen das wieder quasi zurückzugeben, ihnen einfach zu sagen, ey, ihr könnt das und sie zeigen es auch das ist glaube ich was was auch auf den Trainer zurückfällt
0: ja. mhm. wobei ich da auch immer noch warte dass er irgendwo seine große Delle kriegt aber ja. da warte ich schon eine ganze Zeit drauf der ist jetzt glaube ich auch ein halbes Jahr dabei er hat auch kurz vor Saisonende äh, angefangen und seitdem
2: also ehrlich gesagt habe ich erhält es ehrlich gesagt habe ich gedacht das ist komplett interim als er damals ja. äh, übernommen hat und dachte, na ja, die suchen halt irgendwie zwei, drei Monate vielleicht auch noch bis zum Saisonende, war er zusätzlich ja noch Nationaltrainer das Ungarns, da war eigentlich schon angelegt, dass, dass er das nur so Intro macht und dass er jetzt die andere Aufgabe abgibt und sich komplett auf Hertha konzentriert. Und da muss ich sagen, ja, da muss man dann auch mal in viel geschmäht Michael Preetz ja auch mal loben, dass er das dann auch erkennt und sagt, ja, das ist jetzt der Mann, der offenbar die Qualitäten hat. Und wir, wir vertrauen ihm jetzt. Ähm, ja. Er hat oft genug daneben gelegen, aber er hat ja immer jeder zweite Trainer, bei ihm ist ja dann immer erstmal gut funktionierend, also insofern scheint es ein zweiter Trainer in diesem Fall zu sein. Ich finde,
0: Pretz ja von seinen Entscheidungen genauso wie Hertha beim Spiel. Manchmal funktioniert es, aber man weiß halt nicht warum und ob das gewollt ist, weiß man auch nicht. Aber wie gesagt, es funktioniert momentan und dann sollte man da auch gar nicht so viel drin rütteln, weil ja, weil es halt funktioniert und äh, erklärt kriege ich das nach wie vor noch nicht ganz, was Max gesagt hat, die Punkte sind natürlich klar, äh, aber so richtig einleuchten vom Personal, vom Spielaufbau und so weiter tut es mir noch nicht, aber vielleicht bin ich da auch zu viel oder zu sehr Laie und, und sehe auch zu wenig davon von Hertha.
1: Ich würde die These in den Raum stellen, dass jetzt das einsetzt, was man ganz oft bei so Hinrundenmannschaften mannschaften hat, die in der Hinrunde alle überraschen und dann sehr gut tabellarisch dastehen und in der Rückrunde gehen alle Gegner mit einer anderen Einstellung gegen die in Spielweise einfach in der Regel in der Hinrunde verloren haben und das macht es per se dann schon mal schwieriger. Also ich würde jetzt einfach vermuten, die pendeln sich dann in der Rückrunde ein bisschen weiter unten ein. Aber nichtsdestotrotz ist es ja einfach ein Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass sie nach 15 Spieltagen schon 26 Punkte haben. So viel wie eine Büro gewisse Elf vom Niederrhein.
2: Und ich glaube, dass dieses Hinrunden-Ding äh, also bei Hertha nur begrenzt funktioniert. Einfach weil man sie auch in der Rückrunde nicht richtig ernst nehmen wird, glaube ich. Also weiß ich sie werden nicht höher gehen als vier. Und jeder wird, glaube ich, noch Wochen und vielleicht sogar noch Monate sagen, naja, es ist halt die Hertha. Und äh, also dieser Effekt, so unterm Radar zu sein, glaube ich, den hat diese Mannschaft immer noch nicht verloren und davon profitiert sie immer noch und ich glaube, sie profitiert dann noch eine ganze Weile von.
1: Mhm. Ja, dann könnte es laufen wie bei Augsburg letzte Saison. Wenn sich die dann hinten dran auch noch so dumm anstellen wie in der letzten Saison, dann ähm, könnte der Europapokal kommen. Naja, warten wir Ja, das kann man wohl sagen. Ach so, das kann man wohl auch sagen. Ja, Womit wir schon direkt den Boden geschlagen haben zu Leverkusen, bei mhm. denen es ja gerade gar nicht läuft. Vielen Dank, Sven, dafür. Aber ich glaube, wir können zumindest bei diesem Spiel nicht über Leverkusen reden, ohne auch über den Schiedsrichter kurz zu reden, denn die Rote gegen Bönisch, Sven, schon hart. Nö, nee, das
0: war nicht hart, die war verkehrt. Das war allerdings von der Wahrnehmung vielleicht nachvollziehbar, was der Schiedsrichter da gesehen hat, aber dass halt der Bönisch den mit dem rechten Fuß, das, der rechte war glaube ich gestreckt und mit dem linken hat er ihn erwischt. Mhm. Das sind solche Sachen, die du dann in der, in der ersten Aufnahme auch nicht gesehen hast, sondern das hast du dann schön bei der Zeitgruppe aufbearbeitet gekriegt und dann hast du natürlich auch gesehen, dass es das total verkehrt war. Aber also ich glaube, dass man, dass da der Schiedsrichter einfach die falsche Wahrnehmung hatte und das kann ich sogar halbwegs nachvollziehen, weil ich sie im ersten Moment auch hatte.
2: Das stimmt. andererseits glaube ich, hat man diese andere Wahrnehmung auch gehabt, weil man natürlich die Draufsicht hatte, so von ja. oben, äh, diese klassische Fernsehsicht. Also ich würde schon sagen, auf dem Platz, das kann man schon sehen, wenn äh, das Bein, was das vermeintliche schuldige Bein ist, den gar nicht trifft, sondern er über das andere fällt und ähm, natürlich auch sehr, also man sagt ja mal theatralisch, wo ich das eigentlich nicht mag, weil ich glaube, es hat ihm schon auch extrem weh getan, auch mit dem anderen Bein zusammengestoßen zu sein aber ich, da würde ich schon sagen, da, also würde ich den Schieds da nur begrenzt in Schutz nehmen wollen.
0: Ja, ich kann jetzt auch nicht genau beurteilen, wie er stand und und äh, wie sein Blickwinkel war, was da ja auch immer sehr wichtig ist, hören wir ja jedes Mal wieder bei Colinas Erben, wenn wir das hören, aber wie gesagt, ich hatte im ersten Moment von der Draufsicht, das sagst du natürlich genau richtig, äh, auch die äh, Eindruck, dass es eine rote Karte wäre, aber im zweiten Moment habe ich dann gedacht, ja, okay, da hast du dich mal wieder getuscht.
1: Und dann eben Leverkusen in Unterzahl, eigentlich gefährlicher als vorher, was aber auch so ein bisschen dem härter, wir liegen 1 zu 0 vorne-Effekt ähm, 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 beizuführen ist oder darin auch begründet liegt, dass es tatsächlich so ein härter Muster, dass sie, wenn sie führen, dann sich erstmal zurückziehen. Und ja, Chiterito irgendwie on fire bei Leverkusen und trotzdem kommen die nicht ins Rollen. Was sind denn dafür dann die Gründe, Peter?
2: Der Hauptgrund ist natürlich derjenige, dass ich vor der Saison einen Artikel geschrieben habe, in dem ich Bayer zum ersten Herausforderer der Bayern äh, hochgeschrieben habe. Da war natürlich klar, dass es in die Richtung gehen musste.
1: Deswegen habe ich dich am Anfang der Saison auch nicht eingeladen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Und ansonsten, ja, es ist, es ist, glaube ich, so eine so ein absolutes Konglomerat von Gründen. Das kann man, glaube ich, echt nicht auf ein, zwei Punkte äh, begrenzen. Ähm, auch da ist natürlich auch dass diese Verletztenfrage spielt eine Rolle, also Lars Bender zum Beispiel, der hat ganz wenig gespielt. Dann den eigentlichen Königstransfer, den sie ja so stolz verkündet haben, der im Mittelfeld aus Chile, der hat, glaube ich, das Kreuzband sich, glaube ich, sofort beim ersten Training gerissen oder irgendeine schwere Knieverletzung. Jedenfalls der wird im März oder im April bestenfalls vielleicht nochmal auflaufen. Da ist natürlich was auch in der Saisonplanung schon ganz schnell erstmal perdu, was sowas angeht. Und dazu sind natürlich viele Spieler, die, finde ich, überspielt sind, weil sie in der letzten Saison einfach so äh, heiß gelaufen sind, wie Bellarabi oder auch Hakan auch ein bisschen die hängen einfach durch und sie hängen halt konsequent durch, muss man sagen. Also Bellarabi ist so ein bisschen so ein Schürle äh, für Leverkusen. Kommt einfach nicht mehr auf dieses Niveau von der Vorsaison. Hat jetzt ungefähr wieder das Niveau bei Eintracht-Braunschweig erreicht, würde man fast sagen. Jedenfalls ist nicht mehr die Stütze, der war einfach auch also eine echte Trumpfkarte in der Vorsaison. Mhm. Kramer, von dem hätte ich einfach mehr er erwartet. Ähm, äh, macht, glaube ich, seine soliden Rollen und läuft wieder viel, aber ist diese Dominanz, die er bei Gladbach zum Beispiel ausgestrahlt hat, die geht ihm, glaube ich, total ab im Moment. Und ähm, dann ist natürlich auch dieses, dieses äh, Tempospiel von Schmidt einfach riskant. Also ähm, die Leute müssen komplett mitziehen und dann funktioniert es auch. Und wenn es einfach an ein, zwei Punkten hakt, dann bricht dieses ganze Gerüst auch so ein bisschen auseinander, weil es einfach so auf Tempo und auf Rennen, auf Gemeinsames äh, nach vorne und nach hinten ausgerichtet ist. Ähm, in der Innenverteidigung, Toprak ist auch äh, Toprak Spic, das war einfach in der Vorsaison ein paar, was bis zu <lacht> einem gewissen Punkt dann ja auch äh, funktioniert hat. Ähm, auch der ist schwer in die Saison gekommen, er ist verletzt und Kommt, glaube ich, auch nicht mehr auf dieses, auf sein Level. Also, es ist viel individuell, aber also ist, ähm, gleichzeitig, wo Schmidt man sagt, er, er hat jetzt zwei Jahre Zeit und ich war eigentlich davon ausgegangen, dass er in der zweiten Saison dieses sein System perfektioniert und seine Leute noch mehr darauf einschwört. Und das ist nicht passiert. Und es äh, hat mich selbst überrascht, aber ähm, hat jetzt auch so eine gewisse Eigendynamik des Negativen erreicht. Also nächstes zum, Spiel übrigens gegen Gladbach. Ja.
0: Zum einen muss ich natürlich sagen, dass ich auch eben schnell nochmal geguckt habe, was ich damals noch getippt habe vor der Saison. Ich habe äh, auch den zweiten Platz getippt. Äh, aber ich habe so das Gefühl, dass dieses System äh, Schmidt einfach zu bekannt ist oder oder man jetzt weiß, wie es bespielt werden muss, dass sie auch irgendwo äh, durch vielleicht auch durch den Abgang von Son äh, so, so so ein bisschen diese diese Unbekümmertheit verloren haben im Spiel nach vorne. Das sieht mir alles ein bisschen statischer aus als bislang. Mhm. Und auch irgendwo, ja, auch da natürlich Leichtigkeit weg. Natürlich ist die Leichtigkeit weg, wenn es momentan nicht läuft. Aber auch ein äh, bisschen verkrampfter das ganze Spiel nach vorne bringt. Also die, dieses, was du sagst mit allem Mann nach vorne, allem Mann gegen den Ball, äh, das wirkt alles nicht mehr so, so leicht wie noch. In, im vergangenen Jahr. Und ich glaube, dass das der Hauptpunkt ist, das Hauptproblem ist, dass es momentan nicht läuft. Und auch die Umstellung in der Mannschaft so schön skizziert. Ist natürlich klar, das muss ich auch erstmal wieder einspielen und da sind Verletzungen natürlich nicht gerade eingeplant.
2: Und es, es schüchtert halt niemanden mehr ein, habe ich das Gefühl. Ja, ne? Genau, das also, ist es. Ähm, ich glaube, jeder guckt jetzt auch den Spieler und denkt, bei Leberkus, na gut. Ähm, und in der Vorsaison war es dann schon so, dass man das Gefühl hat, ja, also, da ist so eine Stampede unterwegs, ähm, da muss man warten, bis der Rauch sich denn wieder verzogen hat, aber dann hat man dann noch zwei, drei Tore vielleicht kassiert. Mhm. Und mittlerweile. So
0: Spieltag die Bayern sind, da fürchtet sich auch keiner mehr jetzt, wo man weiß, wie man gegen sie gewinnt.
2: Genau. Also, die werden jetzt die Entwicklung von Leverkusen nehmen.
1: Genau. <lacht> ja. Jetzt, es hat man jetzt gerade auch beim 1-2 zu 2 gesehen, das war ja eine Standardsituation für die Hertha und ich habe schon lange keine mehr so schlecht verteidigte Ecke gesehen.
2: Das Tor ich, muss nicht fallen, würde ich sagen. Ja.
1: Genau so, so kann man es sagen. Siehst du denn defensive Ansätze von Roger Schmidt, die die These widerlegen, dass er nur ein Offensivtrainer ist?
2: Ja, wenig, muss ich sagen. Also er konnte sich, glaube ich, nach Vorsaison darauf verlassen, dass er einfach einen extrem starken Torwart hatte und eine Innenverteidigung, die funktioniert hat. Eigentlich egal, wer da jetzt der Trainer ist, würde ich mal sagen. Also es sind so so zwei Leute, die machen da einfach ihr Ding in der Zentrale. Und ähm, Leno schwächelt, Toprak kommt nicht mehr auf Tour. Ich finde so, also Papadopoulos ist ja auch einfach begrenzt in, in seinen Fähigkeiten. Und dann hat man natürlich auch einfach dann schnell schnellen Problem und natürlich war der Fokus in der Vorsaison auch komplett auf die Offensive und wenn die funktioniert, verdeckt sie natürlich auch viel. Und wenn die nicht funktioniert, treten die anderen Defizite halt einfach noch deutlicher zutage. und im Moment würde ich sagen, haben alle Mannschaftsteile diese Defizite.
0: Auch, auch so mit Kampel im Mittelfeld, das sehe ich auch noch nicht so als großen Gewinn, weil ich habe immer so das Gefühl, dass er irgendwo noch nicht mal seine Position gefunden hat. Hat er in Dortmund nicht und äh, auch jetzt in Leverkusen nicht. Da hat er ein, zwei gute Spiele gemacht, ja, äh, wo er auffällig war, wo es dann aber auch wirklich nach vorne ging, wo es in, in der Mannschaft auch lief. Aber auch jetzt gerade so gegen Hertha, da war er auch eher ja unsichtbar äh, und auf jeden Fall konnte er sein, dem Spiel keinen Stempel aufdrücken. Und das wird er, glaube ich, auch in Zukunft nicht können.
1: Da kann man auf jeden Fall noch gespannt sein, wie die dann in der Winterpause eintrudeln werden. Jetzt zu Hause gegen Barsa, dann zu Hause gegen Gladbach haben wir schon gehört und dann auswärts bei Unterhaching und Ingolstadt. Und dann ist Weihnachten und wir werden mal sehen, wie viele Punkte da noch liegen geblieben sind für Bayer und was man daraus dann machen kann. Sure. Punkte liegen geblieben sind am Wochenende auch für Schalke 04 und zwar schon am Freitagabend gegen Hannover 96. Ja. Und vielleicht bezeichnend für das Spiel, dass selten mehr über eine Fan-Coreo gesprochen wurde und deren positive Auswirkungen ist ja eigentlich auch mal ein schönes Thema Peter
2: ja ähm, ich finde das war auch das hat Schalke ruhig auch mal verdient dass man auch mal wieder positiv über sie schreibt und äh, es ist einfach relativ selten geworden in den letzten Wochen und ähm, aber ich finde halt Schalke ist halt auch so eine Mannschaft die solche Spiele auch immer mal wieder locker gewinnt also ähm, so eine Wundertüte, wo man halt nie weiß, jetzt geht es gegen Darmstadt unentschieden aus, oder schießen sie in der ersten Viertelstunde drei Tore. Und wenn der Gegner schwach ist, und Hannover war an dem Abend, finde ich, weil gerade wenn man die den vergangenen Wochen dann anlegt, ähm, echt nicht gut drauf, waren, haben einfach eine schwache Leistung geboten, dann haben die Schalke natürlich immer noch genug Leute, die auch wirklich Tore machen können. Geist wieder dabei, und der einfach durchaus wichtig ist. Und ähm, dann, dann ist so ein Ergebnis finde ich auch folgerichtig und äh, und ja, dass die Schalker Fans das noch irgendwie befeuert haben, das hat mir auch gefallen und ja, ich finde die Schalker Fans einfach letztlich gut. Also das passt <lacht> zu denen. Ne? Also äh, da unterscheiden sie sich halt schon noch von vielen anderen Fankulturen.
0: Obwohl ich auf Schalker Fans nicht gut zu sprechen bin, also gerade so die letzten Auftritte in Hamburg, die gerade am letzten Spieltag der letzten Saison, das war schon relativ unterirdisch, was sie da gemacht haben. Aber äh, diese Fankurier war großartig. Da gibt es keine zwei Meinungen. Und auch, dass die Mannschaft dann äh, nach dem Spiel mit den Fans gefeiert hat, finde ich absolut in Ordnung. Ähm, ich fand allerdings, dass Hannover zu Beginn des Spiels eigentlich gar nicht schlecht aussah. Das haben sie eigentlich relativ gut gemacht, aber haben äh, dann irgendwann entweder hat Schalke einen Schalter umgelegt und ein Mittel gefunden oder Hannover hat irgendwo Angst vor der eigenen Courage gehabt. Das glaubte ich nämlich eher gesehen zu haben, weil so die erste Viertelstunde oder so, da war das absolut in Ordnung. Und dann kam aber Schalke immer stärker auf und hat Hannover dann wirklich auch alt aussehen lassen. Dass er überhaupt noch das 2-1 gefallen ist, das war natürlich mhm. auch wieder so ein... Etappenwitz, sage ich einfach mal, hätte ja gar nicht mehr sein dürfen, die waren ja eigentlich schon klinisch tot, äh, Hannover nach dem 2 zu 0, aber äh, wie gesagt, zu Anfang habe ich noch gesagt, oh Mensch Hannover, das sieht gar nicht so schlecht aus.
1: Und dann hat sich Sobirg verwechselt. Äh, ver verletzt. Verletzt. <lacht> ja. Verwechselt hatte sich gegen Benchop. Ja, vielleicht bezeichnet dafür, dass ja auch der sogenannte Dosenöffner ein Elfmeter war. Ein eindeutiger, denke ich. Und mhm. Da hat sich Marcello zum wiederholten Male jetzt nicht so allzu clever angestellt im eigenen 16er. Und vielleicht auch ähm, sinnbildlich, dass Johannes Geist der Schütze war. Ich glaube, dass die Rückkehr von ihm jetzt ganz wichtig ist auf Schalke, denn so ein bisschen hatte man den Eindruck, trotz der guten Ergebnisse laufen die gerade in der Offensive auf der letzten Rille und es liegt wahnsinnig viel Verantwortung auf Meier und Sané, die halt einfach auch einfach unfassbar jung sind.
2: Ja, also ich finde halt Sané ist echt schon noch immer noch eine der Entdeckungen der Saison und meine Prognose ist auch tatsächlich, dass er zum EM-Kader gehören wird, wenn er nicht komplett abbricht, weil ähm, nicht nur weil Löw mit dem, seinem Papa zusammen den Sturm in Freiburg gebildet hat, sondern ähm, weil er, glaube ich, da auch immer so einen Impuls setzen will.
1: Ja, vor allem so fette Wirtschaft gibt es beim DFB nicht, da muss man keine ja. Angst haben.
2: Nee, nee. Also da ist auch <lacht> überhaupt nichts dran. Ja. Ähm, ich spare jetzt jegliche Intensivrecherchen, den Hin Hinweis und so weiter. Ähm, und ich finde, ähm, dass sie natürlich auch, also Schalke ist halt wirklich auch ein bisschen durch den Spielplan gebeutelt gewesen, ne? Also erstens sie ein bisschen durch den Spielplan gepempert geworden, aber dann so ein, so ein Mittelbrett zu haben im Oktober, November, wo gerne ja auch mal die ersten Wellen so einen guten Start dann auch kommen, dann eigentlich alle Top-Clubs nacheinander gehabt zu haben. Ähm, äh, das verzerrt dann auch vielleicht ein bisschen die Wahrnehmung und äh, verzerrt natürlich dann auch macht natürlich auch viel mehr schlechte Stimmung, wenn die Spiele dann alle verloren gehen quasi. Das sind dann so so Wochen, die, finde ich, so ein Team natürlich auch komplett runterziehen können. Also wenn dazwischen dann immer mal wieder so ein Spiel ist mit Hannover eingestreut oder gegen Frankfurt, wo man dann mal eben so einen, so einen relativ ungefährten Sieg einfahren kann, dann erschönt das auch dann so ein bisschen das Bild. Aber wenn man dann viermal hintereinander quasi... Bach kriegt dann noch glatt den Pokal äh, Dortmund und Bayern und dann das kann man halt alles auch verlieren und dann sieht man halt einfach schlechter aus als man ist.
0: Ich finde Schalke ist auch so dieses Musterbeispiel dieser oberen Mittelfeldmannschaft. Das ist eine Mannschaft mit Potenzial. Ich finde sehr sympathisch eigentlich dabei, dass sie so viele äh, junge Spieler da drin haben wie Meyer, Sané, auch Goretzka, der ja auch noch, ich weiß gar nicht wie alt ist, auch Geis gehört ja noch nicht zu den alten und die schon tragende Säulen da spielen. Also das finde ich schon äh, sehr bemerkenswert, aber äh, die 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 letzte Klasse äh, spreche ich den auch nicht ab, also äh, nicht zu. Das ist auch wieder so eine Mannschaft, die, ja, wenn sie irgendwann Fünfter wird, dann sagt man, ja, fünf bis sieben, das, das passt schon irgendwie. Champions-League-Ansprüche würde ich mit der Mannschaft nicht
2: stellen wollen. Ja, gehe ich d'accord.
1: Gut. Wo die Frage ist, ob alle Medien und alle Verantwortlichen auf Schalke auch d'accord gehen. Aber wir werden es feststellen. Und ich habe gelesen, es war die größte Fankurio Europas. Was ja bedeutet, dass Deutschland nicht nur den Blockfahren Rekord hält, von Dynamo Dresden aufgestellt in dieser Saison, sondern auch diesen. Unglaublich.
2: Die Bildzeitung ist auch die größte Zeitung Europas.
1: <lacht> Womit du mit einem Satz alles positive über diese Churio so dermaßen zerstört hast. Das haben sie jetzt auch nicht verdient. Das Schalke. hast du aber herausgefordert. Okay, ich bin schuld, meinetwegen. Natürlich. Gibt es noch etwas zu Hannover zu sagen, denn Nein. <lacht> es ist
0: das, das Einzige, was mich bei Hannover wirklich wundert, das ist, dass Fronzek immer noch Trainer ist.
1: Ja, er gewinnt halt immer zu den richtigen Zeitpunkten. Und ich frage mich, vorhin habe ich ehrlich gesagt drüber nachgedacht, als Peter erzählt hat, wie sich die Außenwahrnehmung von André Schubert gedreht hat, warum nicht eigentlich dasselbe bei Fronzek mal eintreten könnte, der auch ja eine extrem schlechte Außenwahrnehmung hat, auch unterstützt durch schlechte Ergebnisse. Aber da würde ich
2: sagen, da ist einfach zu viel passiert. Also, meinst du? Ja, also
1: der war doch auch auf St. Pauli schlecht, das ist doch, das ist doch dasselbe. <lacht> ja,
2: er war auch in Gladbach schlecht. Er war in Aachen <lacht> schlecht. Also ähm, deswegen, also ich glaube, für ihn ist es schon extrem schwer, diese Wahrnehmung zu drehen. Ich finde ihn eigentlich so als Typ ganz okay. Also ich finde das ist ein, so ein Trainer, dem man echt Erfolg auch mal wünscht. Ja. Aber ähm, ja, dazu fehlt es ihm einfach das gewisse Etwas, wie man so schön sagt. Also, ähm, Fronsec kann, glaube ich, eine Mannschaft immer nur bis zu einer gewissen Grenze führen.
0: Und nicht besser machen.
2: Und nicht besser machen und äh, auch relativ äh, schwer in der Lage ist, wenn er, wenn unter ihm Negativ-Trend eingesetzt hat, den umzukehren. Das hat er, glaube ich, noch nicht geschafft. Mhm. Und da warten einfach natürlich letztlich alle drauf, dass es in Hannover auch der Fall ist. Vielleicht ist es ja, ist Hannover einfach sein Ding. Okay. Er passt zu Hannover
1: was man auch in jede Richtung interpretieren kann. Wir werden sehen, was jetzt äh, auswärts gegen die TSG Hoffenheim passiert und dann zu Hause gegen die Bayern. Das sind noch die beiden verbleibenden Spiele für Hannover 96, ja. die mit 14 Punkten nach 15 Spieltagen auf Platz 14 stehen und damit nur einen Punkt vor dem FC Augsburg, der einen wichtigen Sieg einfahren konnte am Wochenende, aber auch einen nicht indiskutablen Sieg, um es mal so zu sagen. Hm. Ich denke, wir kommen nicht dran vorbei, gleich mit dem Aufreger um Marvin Hitz und dem verschossenen Elfmeter vom Modest einzusteigen. Was ist eure Meinung dazu, Peter?
2: Ja, also unsportlich natürlich. Ich würde sagen, in zehn Jahren oder vor 30 Jahren wäre das so eine ente anekdote gewesen. Hätten
1: es alle gefeiert, oder?
2: Ja, also unheimlich toll gefunden und mhm. hier steht in jedem Philipp-Köster-Sammelsurium der 100-besten-Facts-Buch drin. Ähm, aber inzwischen guckt man einfach anders auf den Fußball. Also äh, der ist einfach nicht mehr der Fußball, den es damals gab. Und insofern finde ich es auch in Ordnung, dass man das als Unsportlichkeit auch kennzeichnet und sagt, das ja, geht nicht. Das ist natürlich ein Elfmeter, weil eigentlich hätte, keiner hätte sein können, äh, ist dann der mildernde Umstand.
0: Ich denke, am besten hat das äh, Hitz noch selbst erklärt nach dem Spiel, als er dann sagte, dass er einfach äh, so gallig war, äh, dass das einen Elfmeter gegeben hat, weil er das wohl auch sehr genau sehen konnte, dass das keiner war, äh, dass er dann einfach äh, das gemacht hat. Und als er gefragt wurde, ob er es denn nochmal machen würde, nee, das war nicht ich, das, das würde ich ganz bestimmt nicht nochmal machen.
2: Und Ein echter Hitzkopf.
0: Ja, genau so, äh, so. sollte man das jetzt auch darstellen und ich, ich würde das absolut nicht überbewerten wollen. Also... Äh, Interessant war, dass, dass da keiner von den Kölner Spielern eingegriffen hat. Das, das, die standen da alle äh, diskutierend daneben und das muss ja eigentlich irgendjemanden aufgefallen sein. Die standen alle um ihn rum und naja, egal. Aber das sind so, so Anekdoten, ich denke mal äh, ja drei Wochen noch, dann lachen wir alle drüber im Rückblick des Jahres. Ja.
1: Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob da alle drüber lachen werden. Also wenn ich so meine Kölner Timeline äh, durchgescrollt habe, ich habe... Hier ist ja auch humorlos. <lacht> also zuletzt wurde Leon Andreas mit ähnlichen äh, Flüchen belegt. Ähm, bemerkenswert vielleicht wirklich vor allem die Dreistigkeit, ähm, das zu machen vor aller Augen. Ja. Und ja auch direkt neben den Schiedsrichter und ähm, mit einer Fußbewegung. Also wenn man nicht davon ausgeht, dass er einen Twist tanzen wollte, dann war eindeutig, <lacht> dass das keine... Keine klassische Haltung ist, wenn man mit dem Schiedsrichter zu diskutiert, so den Fuß zu bewegen. Ja, und dann verschießt Modest. Und auf der anderen Seite gibt es dann einen Freistoß, der ja auch irgendwie keiner war, Sven.
0: Nö, war genau das Gleiche. Ich fand sowieso bei diesem Spiel was, was mich so genervt hat, wieder, ist klar, ich bin auch nicht anders, wenn mein Verein betroffen ist, aber es haben alle wieder nur mit den Fingern auf die anderen gezeigt und selbst eben bei Sky 90 hat äh, Schmatke noch gesagt, dass der Elfmeter berechtigt war. Ich, ich finde so, irgendwann ist doch mal gut. Dann, dann kann man doch auch sagen nach dem Spiel, okay, das, das war nichts. Und auch im Spiel, äh, haben, wie gesagt, alle nur mit den Fingern auf die anderen gezeigt. Ja.
2: Ja, ich meine, Fußball ist manchmal einfach sowas von Kinderkram. Ja. Also, die können ja das dickste Konto der Welt haben. Sie sind dann echt kleine Kinder. Also, und dann können sie noch so, gedrechselt daherreden, in solchen Situationen zeigt sich das dann halt auch wieder am einen.
0: Andersrum, wie gesagt, wenn ich emotional beteiligt bin, dann reagiere ich ja auch ganz anders. Das gebe ich ja auch ganz ehrlich zu.
1: Es war auf jeden Fall in allen Belangen ein äußerst munteres Spiel, was ja das Ergebnis von 0 zu 1 nicht zu erwarten lässt, aber 22. Die Teilnahme zu 22 dieser beiden Teams auch nicht. Ja, das eigentlich auch nicht, genau. Eigentlich, ähm, Wäre auch so ein klassisches 0 zu 0, das wäre dann das dritte in Folge, glaube ich, für Köln gewesen. Ja, wäre ich auch, hätte ein Tor weniger getippt. Ja, siehst du mal. Aber da, aber es ging ja hin und her. 22 zu 22 Torschüsse und ja. Marvin Hitz eigentlich mit einer überragenden Leistung, die er sich halt durch diese eine Aktion mhm. zumindest bei Teilen der Fans zunichte gemacht hat. Sehr gut gehalten. Auf der anderen Seite auch Timo Horn ist ja inzwischen bekannt. Sehr guter Torhüter. Also war wirklich ein sehr gutes Spiel und vielleicht ist das auch das, was die FC-Fans noch am meisten trösten kann. Ich hatte in den letzten beiden Spieltagen schon so ein bisschen das Gefühl, dass wieder so ein bisschen ein ein Rumoren einsetzte ob auf, auf äh, angesichts der offensiven Harmlosigkeit. Das war jetzt gegen Augsburg halt einfach auch viel Pech im Spiel. Ansonsten aber ein echt gutes Spiel. Und wenn ich mir angucke, dass ich auf Platz 10 stehe mit fünf Siegen, fünf Unentschieden, fünf Niederlagen, dann würde ich sagen ausgeglichene Saison.
0: Ja, da gehören sie ja auch hin. Ne, Das ist eigentlich so, sie sind schwer zu bespielen, die Kölner, haben eigentlich eine stabile Abwehr und äh, schießen ab und zu mal ein Tor, allerdings in letzter Zeit zu wenig. Das ist eine klare Sache und äh, also meiner Meinung nach gehören sie genau dahin, wo sie sind, Mittelklasse und äh, als sie jetzt kurzfristig in den Europa-League-Plätzen waren, äh, nee, nee, ist noch nicht. <lacht>
2: Ja, letztlich ist es natürlich so, dass mein Köln natürlich zum Beispiel zur Hertha guckt und sagt, das was die können, müssten wir eigentlich auch können. Klar. Ähm, aber ich glaube schon, es gibt im Kader durchaus noch Unterschiede. Also ich glaube schon, dass Hertha auch individuell auf eine Position dann doch noch erheblich besser besetzt ist, ähm, wobei Köln einfach genau, also Köln vermittelt genau das Mittelmaß, in dem sie im Moment sich aufhalten. Und das muss, ich finde das Positive und das Angenehme fand ich ja immer, dass Stöger das auch immer verkörpert, also oder nie selten was anderes vermittelt zumindest. Und das kommt dem Team und das kommt auch, glaube ich, der sportlichen Situation durchaus zugute. Ja.
1: Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt geklärt haben, ihr beide seid euch einig, Köln steht letztlich da, wo sie hingehören. Wo gehört denn dann Augsburg hin, für die es tabellarisch ja ein Befreiungsschlag war? Drei Punkte geholt und damit auf Platz 16 gesprungen, mit Anschluss nach oben.
0: Das kann ich dir nach dem 17. Tab äh, Spieltag sagen, weil da haben sie bei uns gespielt, da habe ich mir das mal genauer angeguckt. Nein, also äh, was da abgeht, kann man ja auch schwer nachvollziehen, weil sich in der Mannschaft ja gar nicht so übermäßig viel geändert hat zum Vorjahr, äh, dass es nur dieser Europa-League-Fluch des Europa-League-Neulings ist, der mit der ganzen Situation nicht zu Rande kommt, kann ich eigentlich nicht nachvollziehen, weil das ja schon vor dem ersten Europa-League-Spiel überhaupt losging, Diese dieser Negativtrend mm. in Augsburg. Und insofern ist mir das so, so ein bisschen ein Rätsel, was da momentan abgeht, äh, ob sich da auch Vielleicht die Wahrnehmung, Augsburg äh, in den anderen Vereinen geändert hat, dass man gegen Augsburg anders spielt, dass man Augsburg auch mal häufiger den Ball gibt und sich selbst zurückzieht, was sie ja zu Anfang auch in den erfolgreichen Jahren äh, eigentlich nie hatten, dass sie mal ein Spiel machen mussten. Das sind, glaube ich, die Hauptgründe, warum Augsburg momentan so weit hinten rein gerutscht ist, weil sie damit umzugehen lernen müssen.
2: Der Blick auf Augsburg hat sich natürlich die Vorsaison einfach auch verändert. Ja. Letztlich würde man sagen, kommt einem das einfach alles total bekannt vor. Augsburg startet eigentlich fast immer schlecht in die Saison und dann fangen sie sich und irgendwann funktioniert es und Weinziel, die Weinzielkurve ist ja eher immer so eine, die nach schwachem Beginn dann eher so ein bisschen nach oben geht und wenn diese Vorsaison nicht gewesen wäre, hätte man gesagt, na ja, ist halt Augsburg, die fangen sich jetzt langsam an, dann klettern sie wieder ins Mittelfeld und haben wahrscheinlich mit dem Abstieg dann am Ende wieder nichts zu tun. Was ich auch glaube, dass das so sein wird. Ähm, weil, also, die, ich finde, dass, es, dass man überhaupt, nicht, dass man ganz eindeutig erkennen kann, dass es einfach eine Verbesserung da ist, eine Konsolidierung. Die Ergebnisse der letzten vier, fünf, sechs Wochen waren eigentlich schon völlig in Ordnung. Und, und, ähm, hat man einfach immer punktemäßig noch mit diesem desaströsen Start natürlich zu kämpfen. Aber die werden einfach, also dieses Köln-Niveau relativ schnell erreichen. Das denke Aber ich.
0: Aber Peter, wir sprechen momentan relativ vielen Mannschaften noch dieses, äh, Attribut ab, mit dem Abschied etwas zu tun haben zu mhm. müssen, zu sollen. Ähm, wir müssen auch irgendwann mal welche finden, denen wir das zutrauen, weil irgendwo Potenzial haben die meisten Vereine, die da unten rumkrebsen. Und ich, könnte mir durchaus vorstellen, dass Augsburg da unten noch relativ lange ja.
2: drittsteht. Also die halt die würde ich glaube ich explizit ausnehmen. Also ja. damit sind sie natürlich dem Abstieg weit. <lacht> Aber ähm, also Hannover haben wir ja eben schon kurz gestreift. Ja, würde ich die sehe ich da erheblich mehr und Augsburg wirklich äh, in relativ sicheren Gewässern schon im Februar März. Also da würde ich nichts drauf wetten, aber ich würde es jetzt einfach behaupten.
1: Ich würde mich an der Stelle sogar anschließen, wenn ich mir angucke, dass sie jetzt in den letzten drei Partien ja Bundesliga gesprochen, zweimal gewonnen haben und einmal ähm, gegen Wolfsburg ein sehr respektables 0-0 und jetzt noch zu Hause gegen Schalke, auswärts beim HSV, sorry Sven, aber da ist auch was drin, hat man jetzt gesehen und dann gucke ich mir vor allem den Auftakt und die Rückrunde an, was beim FC Augsburg ja eigentlich eher zum Repertoire gehört, da gut zu starten, dann sehe ich, dass sie gegen Hertha, Frankfurt und Ingolstadt spielen, dann Streichergebnis gegen die Bayern haben, aber immerhin auch zu Hause und dann gegen Hannover. Es könnte tatsächlich sein, das ist dann der 19. der 22. Spieltag. Vielleicht sind sie da schon nach oben geklettert. Ich kann aber es mir auch das, vorstellen.
0: Gerade das Streichergebnis gegen die Bayern, das solltest du aus guter Erkenntnis nicht Eben. so laut aussprechen wollen. Ja, aber
2: da sind die Mann, Bayern noch, noch nicht Meister. Einiges mehr
0: drin, als die Niederlage,
2: die es geworden ist. Und Bosta ist wieder fit.
1: Da sind die Bayern noch nicht Meister, deswegen werden die Bayern das noch gewinnen, dann wahrscheinlich am nächsten Spieltag sind sie Meister und dann verlieren sie. Nein. Und jetzt haben wir aber schon drüber gesprochen, dass wir uns schwer tun, Mannschaften unten drin das Attribut zuzusprechen, die könnten absteigen. Und da frage ich mich ja, was machen wir denn jetzt mit der TSG aus Hoffenheim? Die beim FC Ingolstadt 1 zu 1 spielen, Torschussverhältnis 9 zu 7, das sagt eigentlich schon viel übers Spiel, aber immerhin, Peter, 50% der Schüsse aufs Tor waren dann auch drin. So kam 1 hm. zu 1 raus.
2: Ja, also Hoffenheim würde ich jetzt äh, zu denen packen, die ganz große Probleme bekommen. Warum? Äh, ich sehe keine Verbesserung, überhaupt nicht. Ich sehe knappe Spiele, die aber, ich meine, die haben einen Sieg bis jetzt aus 15 Spielen geholt. Die einfach auch Spiele, die auch wenn sie knapp ausgehen, nicht gewonnen werden. Und, ähm, das finde ich hat irgendwann so eine, nimmt so ein, so ein, so einen eigen Lawinenartige Dynamik an. Ähm, wenn da jetzt nicht über Weihnachten was passiert, also es ist ja oft wahrscheinlich auch immer noch ein bisschen Geld da. Es sei denn, er spendet 99 Prozent seiner Aktien äh, über Weihnachten äh, irgendwo hin. Und dann ist ja noch was da. Aber, ähm, ich sehe das ich sehe Hoffenheim einfach immer noch in einer Situation, dass dieser Club einfach nicht weiß, was er will, wo er hin will. Was will er sein? Will er der Korani Club sein oder der Syle Verein? Also, das ist für mich komplett undurchschaubar und eigentlich auch komplett ungelöst. Und ähm, ich, dieser Schlingerkurs spiegelt sich im Sportlichen und deswegen glaube ich, dass die ist echt schwer haben werden.
0: ist eine unheimlich äh, merkwürdige Entwicklung und da gebe ich dir vollkommen recht, auch jetzt mit Stevens und dann hat man den nächsten Trainer schon verpflichtet und so mhm. weiter. Das sind alles so Sachen, äh, nicht Fisch, nicht Fleisch. Äh, wohin das gehen soll, wird man wahrscheinlich in der nächsten Woche sehen, wenn das gegen Hannover geht, zu Hause. Äh, das ist so ein Spiel, da muss man jetzt klipp und klar sagen, Hoffenheim, das musst du gewinnen, sonst hast du ein großes Problem, danach geht's auswärts noch zu Schalke und äh, ist gut, von den Firmino-Gelten müsste ja eigentlich noch ein bisschen was da sein, weil viel investiert hat man ja nicht äh, vor der Saison und wenn Hopp sich das nicht alles wieder rausgezogen hat, weil er halt nicht spenden will, sondern damit sein Kopfkissen stopfen, äh, dann müsste es ja eigentlich noch da sein und dann müsste man sich nochmal verstärken können und eventuell wird man dann nochmal die Würfel neu mischen oder die Karten neu mischen können, aber ich denke mal, dass jetzt fürs Erste erstmal dieses Spiel gegen Hannover unheimlich richtungsweisend sein wird für das, was in Hoffenheim passiert.
1: Wobei es ja schon wirklich krass ist, dass wir ausgerechnet bei Hoffenheim sagen, die müssen im Winter unbedingt nachrüsten. Denn wenn man sich mal anguckt, die haben ja deren Transferliste, deren Zugänge vor der Saison, konnte man ja auf eine Klopapierrolle notieren, so lang war die. Auch ganz viel so Perspektivspieler und waren jetzt nicht die großen Kracher dabei. Kevin Korani mal ausgenommen. Und trotzdem ist jetzt derjenige, der unter Hüb Stevens zumindest am meisten überzeugten junger Amiri, ein Eigengewächs. Ist denn Hüb, da steht der auch dann sinnbildlich für die Unentschlossenheit von Hoffenheim so ein bisschen? In welche Richtung sie eigentlich als Verein wollen?
2: Ja, sehe ich so. so. Also die Verpflichtung von ihm und äh, gerade im Hinblick auf dem, was danach kommt mit diesem 28-Jährigen ja noch relativ unbeschriebenen Blatt, zeigt, finde ich, diese, diese Ambivalenz, Ambiguität dermaßen deutlich, ähm, dass man einfach sagen kann, ähm, das ist ein Verein ohne Richtung, ohne Struktur und ohne Linie, ohne klare Linie und ähm, das rächt sich und das hätte sich ja schon vor ein, zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren schon auch mal rächen können, und dann ging es wieder ein bisschen nach oben, aber ähm, also in diesem Jahr, gerade angesichts dessen, was Sven sagt, dass wir den anderen Teams immer gerne das absprechen, dass sie damit zu tun haben und ich finde auch teilweise auch mit guten Gründen, äh, fällt es mir im Moment ein bisschen schwer, diese Gründe zu suchen bei Hoffenheim. Also müsste Volland plötzlich wieder seine Leistungsexplosion bekommen, aber auch Volland leidet unterm Schürrle-Syndrom. Und ähm, ja, also es ich sehe das als extrem schwierig an, den Klassenhalt zu schaffen. Und irgendwann ist der Stevens-Effekt auch echt mal verbraucht. also ähm, den zu holen und damit zu sagen, damit haben wir es ja hinbekommen, dann ist der Klassenhalt ja auf jeden Fall schon mal garantiert und dann können wir in der nächsten Saison gucken, diesen Automatismus gibt es einfach nicht.
1: Da möchte ich ja einwerfen, die letzte Mannschaft, bei der ich das im Kopf habe, dass ein Trainer verpflichtet wurde und sein Nachfolger bereits feststand, das war die niederländische Nationalmannschaft, wo Ruis Hiddink ja dann Van Gaal beabt hat und klar war, Danny Blind soll übernehmen, was ja dazu geführt hat, dass nach der verpatzten EM-Qualifikation Blind jetzt schon eingesprungen ist. Und eigentlich sollte, glaube ich, Hiddink noch die Euro machen, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht kommt ja dann auch der, äh, der junge HSV äh, TSG-Trainer früher. Ihr müsst mir kurz mit dem Nagen Namen helfen. Ich
0: bin eben selbst am Suchen und ich habe ihn auch Julian nicht Kopf, Nagelsmann. Ich...
1: Nagelsmann. Ich war bei ja, Nagelmeister ja. und wusste, dass irgendwas falsch daran ist. Ja. Vielen Dank.
2: Ja, vielleicht ist das ja auch.
0: Übrigens mit dieser Trainergeschichte mit den Vorverpflichteten, das hat der HSV ja auch versucht. Allerdings ist der dann noch abgesprungen in der letzten Saison. Und es ist auch nichts geworden. Thomas Tuchel. Ja. Da war ja, das war ja auch die Verhandlung, die liefen ja auch schon. Als Zinnbauer installiert wurde damals,
1: wobei da ja die Meinungen auseinandergehen. Ich glaube, mich an ein Zitat von ihm zu erinnern, wo er gesagt hat, es täte ihm sehr leid, wenn es bei irgendwelchen Leuten beim HSV so angekommen sei, als als wäre da schon irgendwas Dingfest gewesen, aber er hätte das nicht so empfunden.
0: Naja, aber Zinnbauer war von vornherein ein installierter Übergangstrainer. Sag ja, okay, das
1: stimmt. Na? Gut und insgesamt hat sich auch dieses ganze Zitat so ein bisschen nach verbotener Liebe angehört. Ja. Egal. Lasst uns äh, noch kurz ähm, zumindest drüber erörtern, gibt es denn auch zum FC Ingolstadt was zu sagen, jetzt in Bezug auf dieses Spiel?
0: Also auf jeden Fall ist Ingolstadt einer der Gründe, warum wir nicht wissen, äh, wer absteigen soll, weil die einfach zu erfolgreich spielen. Äh, die, das ist ja eigentlich Wahnsinn, was die da äh, momentan machen. Es ist nicht attraktiv unbedingt, was sie machen, aber sie sind unheimlich effektiv und äh, haben auch an Passquoten nicht gerade das, das Tollste, aber sie holen Punkte und sie gewinnen und äh, hätten ja eigentlich einer von den beiden Absteigern sein sollen. Wollen also, sie
2: nicht. Hatte ich eigentlich von Saisonbeginn, also wo ich diesmal ja mal vielleicht ein treffenderes Gefühl hatte, einen treffen vor Saisonbeginn, den in der zweiten Liga einige Male gesehen, bin ja auch mal in Ingolstadt gewesen, habe mir das da mal angeschaut und hatte schon das Gefühl, ja, sehr planvolles Unternehmen. Aufstieg ist da im Gange. Ähm, planvoll, sowohl was Kader angeht, was Kaderplanung angeht, aber auch was auf dem Feld das angeht. Also ich habe schon auch, wie bei Hertha, hat man das Gefühl, es gibt einen Plan, wie man mit dem jeweiligen Gegner umgeht. Und äh, ich glaube, bis auf dieses erste Heimspiel, was sie gegen Dortmund 0 zu 4 verloren haben, mhm. äh, wo es auch, glaube ich, aber auch 60 Minuten 0-0 stand. Sind Sie Hannover fällt mir jetzt noch einer Vorwoche, da wo Sie ja mit dem gleichen Ergebnis eingegangen sind, sind Sie aber glaube ich in 13 von 15 Partien so vom Platz gegangen und sagen, ja eigentlich haben wir das gemacht, was wir uns vorgenommen haben und das hat einigermaßen funktioniert. Ja. Und das reicht ja auch, das haben wir auch schon. Dieser Satz wird wahrscheinlich in diesem Rasenfunkjahr unglaublich oft fallen. Das reicht ja auch in diesem Bundesliga-Jahr dann auch, um äh, einigermaßen auch nicht unerfolgreich zu sein, um ein Keines Rummenigge zu zitieren.
1: Ich frage mich immer, ob das eine Entwicklung der letzten Jahre ist, dass es einfach nur reicht, halbwegs das umzusetzen, was man sich vorgenommen hat, oder ob das einfach ist, weil ich jetzt genauer auf die Liga gucke und vielleicht war es einfach schon immer so. Das Zweite. Es war schon immer so. Ja. Gut, dann müssen wir wenigstens nicht über die Bundesliga im Jahr 2015 schimpfen, das ist doch auch mal ganz angenehm. Wie kommen wir denn jetzt von Mannschaften wo wir sagen, die werden nicht absteigen. Wie kommen wir da jetzt zum VfB und Werder? Ich weiß es nicht genau, aber es war das Sonntagsspiel und sie haben eins zu eins gespielt und irgendwie, ich weiß nicht, Peter, wie du siehst, ich fand, dass der VfB wieder so ein bisschen alte Muster zurückgefallen ist. Sie haben sich nicht belohnt und gegen Ende hin sich's noch nochmal selber richtig schwer gemacht.
2: Ja, das ist, hat ja schon so ein bisschen tragische Züge mittlerweile, dass ähm man das Gefühl hat, die spielen gut und sie gewinnen nicht und sie spielen nicht gut und gewinnen nicht. Also ähm, da bleibt natürlich am Ende erstmal, sie gewinnen nicht übrig. Ähm, bei Stuttgart habe ich immer das Gefühl, ja, die können ja eigentlich gar nicht absteigen, äh, weil sie eigentlich fast nie absteigen und weil sie ja immer das Gefühl vermitteln, der Kader sei dermaßen gut besetzt, dass man eigentlich wenn sie alle Möglichkeiten abrufen, die sie haben, dann mindestens im Mittelfeld landen müsste. Aber die Situation, finde ich, ist schon prekär in diesem Jahr. Ähm, die ist, tut mir leid, wenn ich immer wieder auf dieses Lieblingsthema Verletzte zurückkommen muss, ähm, dadurch sehr prekär geworden, dass einfach zum Beispiel mit Gincheck so ein Mensch, der dringend, vorne unglaublich dringend gebraucht wird, ganz früh in der Saison ausgefallen ist und sehr lange ausgefallen ist und ähm, möglicherweise in der Rückrunde dann zurückkommen wird. Und dann natürlich auch immer so der ja so gerne so verspottete Chancentod Martin Harnik. Wenn er halt nicht da ist, fehlen sogar die Chancen, die er dann vergibt. Ähm, also ich finde ihn auch durchaus für diese Mannschaft immer noch sehr wertvoll. Und ab und zu passiert ja auch das Unglück, dass er den Ball so trifft, dass er auch dann im Tor landet. Also ähm, da fehlt natürlich deine Offensive auch einfach, Ganz wichtig, aber letztlich ist es immer, wenn man auf ein, zwei Leute angewiesen ist und die nicht da sind und das das die Erklärung ist, dann spricht das natürlich auch extrem gegen den Restkader und das ähm, finde ich gilt schon im Moment für den VfB.
0: Also ich erkenne von beim VfB von dieser Saison sehr viel äh, des HSV von den letzten zwei Jahren wieder. Äh, die haben teilweise zwar, wir haben nicht so ordentlich fußball gespielt, wie die das teilweise machen, aber was sie jedes Mal eigentlich drin haben, das sind unheimlich viele äh, unnötige Fehler, äh, die man sich einfach kaum erklären kann, wie jetzt auch äh, von dem Seridier, äh, diesen, diesen Rückpass da, mhm. das, das, das ist, sind Wahnsinnsdinger, die eigentlich nicht passieren dürfen und diese äh, Unkonzentriertheiten, die ziehen sich ja in Stuttgart wirklich wie so ein roter Faden durch die Saison bislang, und wenn sie das nicht abstellen, dann werden sie da auch unheimlich hier Probleme haben, da irgendwo unten wieder rauszukommen, weil sie sich sprichwörtlich mit dem Arsch das einreißen, was sie vorne aufgebaut haben.
2: Ja, die haben sich einfach unten jetzt auch schön festgesetzt, ne, ja. muss man sagen. Also man sagt ja bei jedem Unentschieden gleich, naja, es hätte aber ein Sieg sein müssen eigentlich. Und wenn halt ein Unentschieden schon immer als eine kleine Niederlage gesehen wird, dann ist die Lage einfach ernst, also, dass man man kann natürlich gegen Bremen auch 1 zu 1 spielen. Also nur äh, die Lage, in der der VB ist, ist man sagt, eigentlich kann man sich sowas jetzt nicht erlauben.
0: Und dann haben sie noch Glück gehabt, dass sie den einen Elver nicht gekriegt haben. Äh, muss man ja auch sagen, der ja für mich also, sehr eindeutig war eigentlich. Äh, das ist auch so eine Geschichte, äh, wo man ja noch nicht mal mehr die Ausrede hat, dass irgendwer gegen ihn ist. Also äh, keine Mourinho-esken Ausreden machen kann, also insofern hat man da sogar noch Glück gehabt, sonst wäre es ja wahrscheinlich sogar noch eine Niederlage gewesen.
1: Und vielleicht ist das aber dann auch der Grund, wo ich Peter widersprechen würde, es ist vielleicht doch wichtig gewesen, dass dieses Spiel eben 1 zu 1 ausging, denn wenn ich mir angucke, dass die Stuttgarter als einziges Team in dieser Saison schon zehnmal verloren haben, und insgesamt ja 36 Tore kassiert. Das ist interessant Interessante. Wir reden viel über die Ineffektivität der Offensive. Ja. Aber das eigentliche Problem ist, dass sie jetzt schon bei einer Tordifferenz von minus 17 stehen. Und ich sag mal, auf die Tordifferenz sollten sie es nicht ankommen lassen gegen Ende der Saison. Außer es geht gegen Werder im Abstiegskampf. Aber Edelich. vielleicht... Äh, ja, siehst du ähm, Und gegen Hoffenheim, die Hüb haben, der Beton anmischt. Nein, aber ähm, das ist äh, vielleicht das, was man dann doch mitnehmen kann aus diesem Spiel, dass das nicht noch eine Niederlage wurde, was hinten raus meiner Meinung nach sehr gut hätte möglich sein können. Ja. Und auf der anderen Seite bin ich mir so ein bisschen unschlüssig darüber, Sven, was man jetzt als Werderane aus diesem Spiel mitnimmt.
2: Ja. Ein Punkt. Genau gut. diesen
0: Punkt. Äh, man hat immerhin den Abstand auf Stuttgart gehalten, äh, aber mehr auch nicht es war auch da wieder so, dass, dass diese Anfangsphase unheimlich passiv war und das hatten wir schon im letzten Spiel gegen uns gesehen, wo sie zwar äh, eine Chance hatten, bevor wir das 1-0 gemacht haben, aber danach, nach unserem Tor dann wirklich nichts mehr ging bei Bremen. Und äh, das ist so eine Sache, also ich habe vor der Saison schon gesagt, dass Bremen aufpassen muss, dass sie nicht auf dem Relegationsplatz landen. Äh, das habe ich in einer Runde mit sehr vielen Werder-Fans gesagt, die auch entsprechend gelacht haben, aber ich glaube wirklich, die, ich sehe da auch nicht dieses Potenzial mehr in der Mannschaft, wo ich jetzt sagen sind der und der Spieler, der, der zieht sie da irgendwo raus. Also, du kannst ja nicht auf einen 37-jährigen Pizarro hoffen, dass der dich aus dem Tabellenkeller rausbombt. Das wird nicht passieren. Und ansonsten haben sie sehr viele Junge dabei, die sie auch einbauen, was ja auch löblich ist und was sie auch machen müssen aus finanziellen Gründen. Aber irgendwo diesen Turnaround sehe ich bei Bremen momentan noch nicht.
2: Also ist es. Also ich finde auch. Ich habe vorige Saison schon genau ungefähr zu jedem Zeitpunkt auch gedacht, die steigen dies Jahr ab. Und dann ging dann sofort diese anschließende skriptnik serie los. Ja. Ähm, ich glaube, das war nach dem nach dem, nach dem Nord gegen gegen euch, wo sie auch einfach schlecht waren. Ja. Und ähm, aber jetzt das Spiel auch gegen HSV in der Vorwoche. Das war also wenn man schon so ein Spiel immer so emotional aufhängt und wenn man wirklich sagt, das ist es für uns das Spiel des Jahres, es ist zu Hause, wie man dann dermaßen ängstlich, dermaßen selbst, ohne jedes Selbstvertrauen in so ein Spiel gehen kann und dann nach der Pause nochmal so eine Viertelstunde hat, äh, wo man dann vielleicht mal ein bisschen Feuer macht und dann... Äh, ja auch wieder ganz amateurhaft dann auch ausgekontert wird zum 3-1 und dann ging ja auch so also wirklich auch gar nichts mehr. Es ging vor dem äh, nach dem 0-2, also nach dem 0-1 nichts und nach dem 1-3 viel weniger noch. Ja. Ähm, das fand ich schon extrem bedenklich und dann guckt man sich halt auch wirklich dann die Leute an und sagen, ja, wer soll es denn jetzt rausreißen und ähm, fällt mir eigentlich auch so recht niemand ein.
1: Wenn ihr jetzt Thomas Eichin wert und ihr seht, das, was Kripnik in der letzten Saison geschafft hat, war ja tatsächlich eher eine Einstellungssache. Also taktisch hat sich da nicht so viel geändert, außer dass noch ein bisschen vertikaler und riskanter nach vorne gespielt wurde nach Ballgewinn. Und jetzt konstatieren wir hier in der Runde, dass es gerade, gerade die Einstellung ist, die in auch wichtigen Spielen fehlt. Ich mag es immer nicht so ganz, Trainerdiskussionen aufzumachen, aber das ist ja dann eigentlich schon, wenn man eins und eins zusammenzählt, eng.
2: Ja, man, mal. Fragt, man fragt sich halt, was der neue Impuls sein soll. Ne? Der kann vielleicht dann einfach nur sein, ein Transfer einer der Winterpause. Das, manchmal reicht das ja schon. Äh, <lacht> aber ansonsten sehe ich da nichts. Und ähm, so, wie, so wie ich beim VfB jetzt keinen Schubert-Effekt erkennen kann, den Dutter ausgerufen hat. Kann ich jetzt auch bei Werder keinen Effekt erkennen, der, der diese, diese Umkehrung ist? Die haben natürlich auch durchaus in der Saison auch ein paar Spiele gewonnen und auch überzeugend gespielt. Ich glaube, in Augsburg zum Beispiel, das war ein relativ starker Auftritt gegen Gladbach, die natürlich damals am Anfang der Saison in den Seilen hingen, haben sie auch völlig verdient gewonnen. Aber das sind so singuläre Spiele so wenn man diese Gesamttendenz anguckt. Also, ähm, also ich glaube, es muss irgendwie ein Reiz geschaffen werden und ähm, man kann das mit einem neuen Spieler probieren, aber wir können es ja nochmal in Costa Rica probieren. Da, da haben sie ja letztes Jahr dann ungefähr sechs Monate mit Zeit verpulvert, diesen Transfer nicht zu äh, generieren. Ja, ja. Ähm, aber ähm, ja, also ähm, sonst, wenn das in dieser Konstellation alles so bleibt, dann ja, sehe ich auch schwarz.
0: Und Bremen ist ja äh, wirklich klamm momentan. Äh, da wird ja auch nichts, also aus dem oberen Regal verpflichtet werden können. Äh, das muss schon irgend so ein Spieler sein, der ja wie zu guten alten Zeiten, den kein anderer auf dem Zettel hat. Mm. Und ob das den noch so gibt heutzutage, wo ja alles wesentlich gläserner gewesen geworden ist als noch vor, ich sag mal, zehn Jahren äh, vom ganzen Scouting her. Das ist die große Frage, ob, ob, Bremen da noch mal so einen raushauen kann. Aber, also ich sehe da auch schwarz und, aber ich glaube nicht, dass, äh, ein Trainerwechsel, sehe ich den Impuls jetzt nicht. Vielleicht holen sie ja scharf zurück, aber, äh,
2: so sonst
0: wüsste ich eigentlich nicht, was da was werden sollte.
2: Hm. Ich finde, jetzt haben wir schon genug Abstiegskandidaten zusammenbekommen.
0: Ja, ich merke das auch schon.
2: Das ist, und über ein HSV haben wir noch gar nicht geredet.
0: Siehst du wohl, und das ist ganz gut so, wenn wir dann mit dem Abschiedsthema durch sind.
1: <lacht> ja, genau, dann machen wir das Europa League-Thema nochmal neu auf. Naja. Ja, ich weiß nicht, um vielleicht nochmal. <lacht> ja. Aber ich möchte noch nicht zu diesem Spiel kommen. Ich möchte noch eine Sache zu Bremen loswerden. Denn auch wenn wir jetzt wieder über so Transfers und Impulse von außen reden, die kommen können in der Winterpause, dann geht mir das Wesentliche unter. Denn das Wesentliche ist, dass die Defensive sau schlecht ist und vor allem auch schlecht organisiert ist. Und vielleicht würde es auch einfach helfen, mal zu sagen, okay, wir sind Werder, aber wir gehen trotzdem von der Raute weg oder stellen wenigstens noch einen zweiten Sechser hinten rein. Also, das ist, glaube ich, so noch der Impuls, der am wahrscheinlichsten umsetzbar ist mhm. für Werder. Denn sie werden nicht den Wahnsinnstransfer landen, zumindest mutmaßlich nicht. Die Chancen stehen gering. Und es ist auch die Frage, ob sie Skripnik tauschen werden, auch vielleicht auch gar nicht so unsympathisch an dem Trainer festzuhalten. Aber vielleicht ist das die einzige Stellschraube, die realistisch ist für Werder zu sagen. Es ist nicht ganz so cool und entspricht eigentlich nicht unserer mittelfristigen Strategie und unserem Spielstil. Aber hinten muss es jetzt einfach mal kompakt sein und der Gegner soll machen und wir stehen aber erstmal nur nach hinten.
0: Aber sie haben ja jetzt schon fast einen zweiten Sechser gehabt, also sie haben ja mit Fritz und Barkfrede gespielt. Äh, okay, ja, aber was löst das
1: bei dir aus, wenn du dir die auf der Doppelsechs vorstellst? Ja, Nichts gegen das Clemens nicht Fritz, das, er reißt sich den Hintern wird. auf. Aber,
0: aber äh, die, die spielen ja schon eher so diese, diesen Bereich und haben wie das, was ich heute gesehen habe, haben sie auch äh, relativ zentral hinten gespielt. Aber ich sehe da einfach die, diese Qualität auch nicht. Äh, die, die Typen, die diese Position ausfüllen könnten, das ist ja das große Problem. Du kannst ja dein äh, System x-mal umstellen. Wenn du nicht die richtigen Leute hast, die das mit Leben erfüllen, dann wirst du da nicht viel mit. Und mhm. das Problem sehe ich momentan bei Bremen, dass sie wirklich äh, einfach zu durchschnittlich besetzt sind. Punkt.
1: Peter, möchtest du noch was einwerfen oder sollen wir zu Eintracht Punkt. gegen Darmstadt kommen? Punkt. Punkt. Gut, wir kommen Weil von einem durchschnittlich absolut. besetzten Team zur Eintracht, die gegen Darmstadt zu Hause in einem lang herbeigesehnten Lokalderby 0 zu 1 verlieren. Ziemlich mutig von Darmstadt, Peter, mit dem Spielansatz ranzugehen, ein, das Spiel des Gegners zerstören zu wollen, wenn es da ja eigentlich gar kein Spiel zum Zerstören gibt.
2: Aber das ist in Darmstadt dann ja relativ egal, ja. Denn, also... Äh dann treten die sie den erwähnt. Rasen
1: kaputt in Marvin Hitzesker ja, ja. Art und Weise.
2: Oder verbrennen irgendwelche Fahnen von, von anderen Teams. Moment ähm,
1: mal, jetzt wollen wir nicht die Verfehlungen der Eintracht-Ultras. Egal.
2: Ich glaube, es brannte dann auf beiden Seiten auch irgendwann.
1: Ah, okay, das habe ich. ich.
2: Aber wenigstens brannte dann mal was. Also äh, ich finde, Darmstadt <lacht> muss nicht viel ändern. Die haben ja auch durchaus, also ich meine, ich glaube, das kann man schon sagen. Die haben das Optimum aus der Saison mehr oder weniger rausgeholt bisher. Ist so ein Team, ähm, wo, glaube ich, das greift, was wir bei hohen teams schon mal gesagt haben. Ähm, also im Vorjahr, so um diese Zeit, haben, glaube ich, auch jeder gesagt, Paderborn, die werden drinbleiben, weil die einfach sich so reinbeißen und ähm, einfach auch so dreckig sind und ähm, das einigermaßen hinbekommen, die jetzt auch so viele Punkte gesammelt haben. Und das hat dann nicht mehr geklappt. Das könnte ich mir bei Darmstadt durchaus auch vorstellen. Also, ich finde immer noch, dass sie drin bleiben könnten, weil es andere gibt, die einfach ihr Potenzial überhaupt nicht ausschöpfen und dann hinter ihnen landen. Das kann absolut passieren. Aber ähm, ansonsten ja, sehe ich sie auch in der Rückrunde immer noch in großen Schwierigkeiten.
0: Und ja. Paderborn hat doch im letzten Jahr einen anspruchsvolleren Fußball gespielt, eigentlich, als es Darmstädter in diesem Jahr machen.
2: Ja, auch, das stimmt, aber ich glaube, so um, von Fußballerischen vom, Wert höher anzusiedeln. Das, das würde ich auch sagen, das stimmt, aber so, dass man so, so, so diese Baccalords-Typen, so, ne, solche, <lacht> die haben auch schon so ein bisschen, glaube ich, das Gesicht des, dieses Teams bestimmt haben, ähm, denen geht dann auch irgendwann auch echt mal ein bisschen die Puste aus. Und das kann denen auch gut passieren.
0: Aber ich glaube, wenn, wenn Darmstadt wirklich an diesem System, was sie spielen, und sie werden ja nichts groß ändern können, wenn sie daran festhalten, haben sie wirklich eine gute Chance, drin zu bleiben, weil sie halt so unendlich schwer zu bespielen sind. Äh, das ist, die die spielen diese diese äh, dieses Defensivkonzept mit so einer Konsequenz, äh, dass du da wirklich, ja, dir einen Wolf rennst und da nicht durchkommst. Und äh, wenn sie das wirklich so konsequent durchziehen, sich große Chancen, dass sie drin bleiben. Weil gerade Teams wie zum Beispiel Bremen, wie zum Beispiel auch Frankfurt haben wir heute gesehen, äh, da kannst du auch den HSV dazu zählen, äh, die haben unheimlich Schwierigkeiten mit solchen Teams, äh, die zu bespielen und da sich zu äh, vernünftigen Chancen durchzuspielen. Und insofern sehe ich da große Chancen, dass man, wenn man wirklich so konsequent durchzieht und äh, weiterhin so gefährliche Standards schlägt, dass man dann wirklich drin bleiben kann als Darmstadt.
1: Ja, lasst mal noch ein bisschen weg vom Allgemeinen über Darmstadt reden, mal noch konkret auf dieses Spiel kommen. Also es war keine leichte Kost. Ähm, immer gefühlt ähm, gab es ständig Vs, wobei es ähm, laut Statistik 19 von der Eintracht und 9 von Darmstadt waren. Mhm. Interessanterweise hatte ich das ehrlich gesagt äh, anders wahrgenommen. Ich hatte so ungefähr 50 Vs Eintracht und 50 Vs äh, Darmstadt wahrgenommen. <lacht> Nämlich so jede halbe Minute lag da jemand am Boden. Also es war ein sehr fahriges Spiel, was jetzt aber auch nicht so überraschend ist, denn Darmstadt zeichnet sich dadurch aus, das Spiel des Gegners zu zerstören und die Eintracht zeichnet sich in dieser Saison hauptsächlich dadurch aus kein wirkliches Spiel zu haben. Kein Offensivspiel. Jetzt aus Sicht der Eintracht, Peter, ich, ich weiß gar nicht, wie ich die Frage formulieren soll. Was macht aus denn Aus Sicht
2: Hoffnung? der Eintracht, das reicht ja.
1: <lacht> Sollte man sich vom Spielbetrieb abmelden na ganz so schlimm nicht, aber 14 Punkte, ein Punkt Vorsprung auf den FC Augsburg. Wir haben jetzt über mehrere, hintendrin, <lacht> über mehrere Teams hinten über mehrere Teams hinten drin gesprochen, wo wir gesagt haben, tendenziell sehen wir da Potenzial nach vorne. Dann kann ich eigentlich auch so die Frage stellen: Siehst du denn Potenzial nach oben für die Eintracht? Also was auch realistischerweise abgerufen wird?
2: Also ich habe das Gefühl, dass äh, da auch so ein im Moment schon so ein sehr resignativ fatalistische Stimmung herrscht ähm, und jetzt da mich genau auszukennen, das ist wirklich so ein Blick von außen. Ähm, ich habe das Gefühl, jede Woche kommt ein Verletzter dazu. Armin Fee strahlt halt eh immer so dieses ähm, Aus, dass man sagt, ja, hat er jetzt schon aufgegeben oder ist er wirklich, also kämpferisch würde ich jetzt auch nicht das Attribut nennen, was mir so als erstes bei ihm einfällt. Und ähm, also dann Meyer lange verletzt, dann spielt er, fliegt er und ähm, glaube ich, Dann gab es zwischendurch mal dieses erste Spiel, wo es dann 6 zu 2 in Köln, wo dann alles explodierte und dann macht ja okay. Aber das war es dann. Und solche Spiele hatten auch andere Teams, die dann auch unten gelandet sind, auch mal drin. Aber ansonsten ist im Moment, finde ich, so ein... Ähm, also Frankfurt, äh, glaube ich, so rein von der Stimmungslage oder dass man sagt, da ist jetzt in irgendeiner Form äh, jemand, der genau diesen Hoffnungsträger geben kann, ich wüsste keinen. Und ähm, ja, also ähm, die haben ja spielerisch durchaus was drauf, finde ich, und haben, das haben sie in der letzten Saison ja auch teilweise echt gut gemacht. Aber ähm, also im Moment ähm, ist auch der Meier-Effekt funktioniert nicht mehr und das war natürlich das, was einfach auch das ausgemacht hat in, in der Vorsaison, bis er dann ausgefallen ist. Ähm, ja, also da habe ich wirklich das Gefühl, da würde man sich jetzt noch nicht mal großartig aufbauen momentan.
0: Ja. Und ich, ich kann da auch kein, kein funktionierendes System erkennen bei dem, was sie machen. Ich finde ja solche Spiele wie der, den Stendera, der hat teilweise wirklich Phasen, äh, wo er den Ball unheimlich klug behauptet und weitergibt, dass es wirklich ein Spieler, den man für die Zukunft mal auf dem Zettel haben sollte. Aber dass du da äh, kein, kein festes Konzept hast du. Der, dem fehlen die Anspielstationen vorne. Da ist komische Bewegung, komische Laufwege, die sie da vorne unternehmen. Also, also sehr beängstigend, muss ich sagen. Und äh, ja, Fee halte ich auch nicht übermäßig viel von, äh, schon aus der Geschichte bei uns damals. Äh, irgendwo. Glaube ich zwar noch nicht, dass er jetzt äh, nach dem nächsten Spiel schon zurücktreten wird, wenn er jetzt ohne Verteidigung nach Dortmund fahren muss. Aber man kann es bei ihm wirklich haben, dass er dann irgendwann im März sagt, so pass mal auf, das ist es dann doch nicht ganz. Und den Abstieg, den soll sich jemand anderes anziehen, das will ich gar nicht machen. Weil das wäre es bei mir.
1: Wobei er jetzt nach diesem Spiel einen Rücktritt ausgeschlossen hat, was aber ja schon vielleicht bezeichnend für die Stimmungslage ist und auch für, die, für das, was man Armin Fee noch zutraut.
0: Na, ja, andersrum. Ja, wenn er das gefragt wird, was soll er sonst sagen, ne? Entweder ich trete zurück oder ich schließe es aus. Also eins von beiden.
1: Gut, eindeutiger Punkt für dich. Ich ziehe, <lacht> ich ziehe meinen meinen Einwand zurück und um vielleicht noch kurz zum Spiel was zu sagen, es halt dann auch wirklich nicht besonders hilfreich, wenn sogar Stützen der Mannschaft wie Sambrano bei einem gegnerischen Freistoß deren torgefährlichsten Spieler derzeit einfach frei laufen lassen. Das war auch wirklich wahnsinnig schlecht verteidigt und ja. gegen Darmstadt 0-1 hinten liegen ist äh, noch ein, eine Spur ungeiler als gegen Darmstadt 0-0 <lacht> zu spielen. Ja. Wollen Keine wir noch was zu dem Getöse neben dem Platz sagen?
0: Also ja. Wie gesagt, dass Peter eben sagte, dass im Darmstadt-Blog auch irgendwas gebrannt haben soll, das, das ist mir nicht aufgefallen, das habe ich auch nicht gesehen.
2: Ich habe es nur bei Twitter gesehen. Hast du es nur bei Twitter gesehen? Achso. Mhm. Äh, ich also das ist eine zuverlässige Quelle.
0: Ja, ich muss mich dann noch schnell auf diese Sendung vorbereiten, deswegen habe ich noch mal schnell alle Spiele, alle Tore geguckt, nebenbei. Aber äh, wie gesagt, äh, dieses Abbrennen von gegen, äh, gegnerischen Fan-Utensilien, das finde ich also schlimm. Ähm, das die Fans irgendwo anfangen zu rebellieren, weil die ja auch immer mal in Frankfurt die Hoffnung haben, dass mal irgendwas nach vorne sich entwickelt. Das kann ich schon einigermaßen nachvollziehen, aber wie gesagt, die Art der Ummutsäußerung geht natürlich überhaupt nicht. Aber wenn sie sich da gegenseitig dann Spaß ausmachen, dass sie gegenseitig ihre Spielzeuge verbrennen, naja, ist gut. Solange keiner zu Schaden kommt.
2: Ich bin eh kein großer Freund von Derbys und fühle mich, mich dann heute Abend auch wieder bestätigt gefühlt. Mhm. Dann gewinnen wir ja meistens unsere, aber trotzdem. Ich mag das einfach nicht. Es also das nicht letzte ein... Derby
0: fand ich ganz witzig, was ich miterlebt, <lacht> muss ich sagen.
2: <lacht> ja, das kann ich schon nachvollziehen. Es ist einfach grundsätzlich, ich finde also, ich finde halt so einen Sieg über Bayern als Gladbacher finde ich extrem attraktiver als ein Sieg über Köln. Und ähm, ich finde, das mediale Ballyhoo, was immer davor veranstaltet wird, was auch immer dazu beiträgt, dass natürlich auch beide Lager sich noch weiter hochpushen. Das also über jeden geklauten Geistbock oder über jede geklaute Fahne, das ist alles so lächerlich. Das, das führt wirklich nur dazu, dass es echt dann am Ende Ausbrüche gibt, die dann nicht mehr lächerlich sind. Und äh, ich, es gibt wahrscheinlich nichts, was man dagegen machen kann, weil das Derby-Gefühl das Derby und so weiter, das ist natürlich auch was, was irgendwie uralt ist und immer wieder schön ritualisiert gepflegt wird. Aber ich kann ihm wenig abgewinnen. Eigentlich kann ich ihm gar nichts abgewinnen.
0: Also ich pflege auch zu sämtlichen Derby-Gegnern oder Fans dieser Gegner äh, oder allen beiden, gibt ja nur zwei bei uns, äh, Kontakte und so weiter. Und, und, und Aber wie gesagt, eine gesunde Rivalität, ja, aber das sollte wirklich naja in der, bei der Rivalität bleiben und nicht ausarten.
1: Ich sehe schon, ich glaube, ich bin der Einzige, den das so richtig auf den Sack geht, was für negative Geschichten gerade die Fans schreiben. Also letzte Woche hatten wir schon, da haben wir es ja auch ausführlich in der Schlusskonferenz thematisiert. Nein, vor zwei Wochen war es, Entschuldigung. Jetzt dieses Wochenende hättest du eigentlich das wunderbare Schalker Narrativ einer tollen Choreo, auf die sich alle sportlichen Verantwortlichen auch bezogen haben, als einer der Mitgründe, für, warum man das geschafft hat, den Bock gegen Hannover umzustoßen und da zu gewinnen. Und dann gibt es irgendwie... Steppen bei Eintracht. Es gibt äh, Hannover-Fans, die einen Zugabteil auseinanderlegen und noch äh, schlimmere Dinge damit tun. Ähm, ich ich fand es jetzt auch wirklich bezeichnend, dass ähm, während man vor zwei Wochen noch dazu aufgerufen hat, ähm, auch unter den Ultras bundesweit auf Böller zu verzichten, dass dann jetzt in dem Spiel natürlich ein Böller gezündet wird. Natürlich nicht mehr im direkten Zusammenhang mit den Anschlägen von Paris, aber trotzdem wie lange hat es gehalten? Zwei Wochen mir geht es furchtbar auf die Eier, muss ich ehrlich gesagt sagen, wie sich diese Minderheit da aufführt. Ja. Ja. Ja, ja. ja. gut. Ja. Kommen wir zurück zum Sportlichen. Und jetzt haben wir über ein Spiel noch nicht geredet, aber Sven, ich sag mal, wir haben jetzt hier 5 vor elf, Aufnahmezeitpunkt, bis 12 hast du noch. <lacht> Der HSV spielt gegen Mainz, eins zu drei. Und du darfst uns jetzt sagen, wie wir das alles eigentlich zu finden haben. Das soll jeder
0: finden, wie er mag. Also da bin ich weit davon entfernt, dass jemand... Okay, Futsch danke, schreibt. das war's äh, ich könnte der Schlusskonferenz. <lacht> Und das, das werde ich euch nicht ersparen. Ähm, ich finde es nicht schlimm. Es, es war eine Niederlage, die man erklären kann. Es war eine Niederlage gegen einen Gegner, der uns mit den eigenen Waffen geschlagen hat, die äh, uns das Spielgerät gegeben haben, mit dem wir nicht übermäßig viel anfangen konnten, die dann mit einer gnadenlosen Effektivität uns unsere Grenzen aufgezeigt haben. Und äh, wir sind nun mal eine Mannschaft, die es auch ab und zu mal braucht, mal einen auf die Schnauze zu kriegen. Das haben wir jetzt mal wieder. Äh, also wie gesagt, ich hätte mich über den Sieg gefreut, selbstverständlich, aber... Ich muss sagen, dass wir gerade in der ersten Halbzeit einen sehr vernünftigen Fußball gespielt haben, sehr ansehnlichen Fußball gespielt haben, dass wir zwei, drei richtig gute Chancen hatten, die halt nicht genutzt haben. Und äh, Mainz aus drei Chancen oder aus mit der ersten Chance natürlich gleich das Tor gemacht hat und auch in der zweiten Halbzeit, äh, ich glaube, da war es die zweite Chance, haben sie auch gleich das 2-0 gemacht und dann war der Drops halt gelutscht. Aber äh, dann hatten wir noch so, so ein, zwei Halbchancen, wieder zurückzukommen, aber dann wurde die Situation halt so, dass man immer mehr versucht hat, noch irgendwo was zu reißen und dabei die Ordnung verloren hat und da hätte man auch noch ein viertes Tor kriegen können. Also insofern kann man das alles nachvollziehen, man kann es bewerten und ich denke einfach mal, das gehört zur, zu unserer momentanen Entwicklung dazu, dass du auch mal so ein Spiel wieder verlierst.
2: 3-1 wird jetzt das neue HSV-Ergebnis, ne? glaube ich. So, wenn
0: mal. wir zweimal 3-1 gewinnen, dann einmal verlieren, dann bin ich dabei. Das nehme ich.
2: Ja und ich finde halt, es ist halt ja, eigentlich ja und angenehm, dass das, dieser Verein auch mal eine normale Saison offenbar spielt, also wo man auch mal Spiele gewinnt, die man vielleicht, mit denen man nicht gerechnet hat und auch Spiele verliert, mit denen man nicht gerechnet hat und sich dieses Team da einpendelt, wo wir den ersten FC Köln schon einigermaßen verortet haben, nach diesen beiden Spielzeiten der, vor, der, der vergangenen zwei Jahre, ähm, ja. Ist das doch, finde ich, glaube ich, auch mal Balsam, dass man sich auch nicht immer über diesen Verein so aufregen, erheben, ihn verteidigen, äh, verspotten, angreifen muss. Und als diese Knebel-Sache da am Saisonbeginn losging, dachte ich, ja, nein, nicht schon wieder so ein Jahr. Ich habe, da hat doch keiner mehr Bock drauf. Selbst die, die sich über den HSV lustig machen hatten, haben da doch letztlich keine Lust mehr zu. Und deswegen finde ich das sehr angenehm, dass sich dieser Verein, glaube ich, jetzt ganz gut positioniert dieses Jahr und, glaube ich mal, so ein unaufgeregtes Jahr hinlegt.
0: Also ein sportlich unaufgeregtes Jahr könnte das durchaus werden und äh, das unterschreibe ich auch sofort und wenn wir dann am Ende, ich, was sind wir jetzt, Neunter, glaube ich, äh, am Ende dann auch Neunter bleiben oder Elfter werden, dann ist das vollkommen in Ordnung für das halt, wo wir herkommen. Wenn denn äh, die Entwicklung so weitergeht und ich muss sagen, gerade die Spiele gegen Dortmund und Bremen, die haben teilweise Spielzüge gezeigt, äh, die wir schon in Hamburg lange nicht mehr gesehen haben von unserer Mannschaft. Und äh, das sind Sachen, die mir dann wirklich schon Spaß machen, wenn ich das sehen darf, mal wieder, wo man dann auch sagt, auch selbst wenn es jetzt wie gegen Mainz oder was ja noch viel schlimmer war, das war das Hannover-Spiel. Äh, wenn du solche Spiele hast, wo du aber immerhin die, die, die Ansätze hast und die Lösungs-. Ansätze hast in solchen Spielen dann ist das schon ganz in Ordnung und ich denke mal dass Mainz sehr viel Glück gehabt hat dass sie äh, in der ersten Viertelstunde ich weiß gar nicht wann war das Tor ja, das war in der 16. Äh, dass sie da nicht schon 1-0 äh, hinten lagen und insofern denke ich mal da, da können wir gut mit leben und das muss man vernünftig einschätzen mhm.
1: Dafür war Lambert. dann das 1-0 von Mainz auch umso sehenswerter Gutes ja. Ding Macht er nie wieder ja, reicht ja, wenn man es einmal macht. <lacht> das
0: wird genauso in die Annalen eingehen, wie der Elfmeterpunkt in Köln. Also insofern... Aber wie gesagt, so, so ein Ding schon alleine, Juhu grätscht da rein und das kriegt der Kairo genau wieder auf den Fuß. Also das ist ja schon... Also
2: Schienbein, in dem Fall sogar. Äh,
0: Schienbein das, das ist ja schon... Das Ding war ja eigentlich geklärt schon. Das war vorbei, die Situation. Und dann passiert so was Es ist Fußball, manchmal soll es so sein.
2: Mhm.
1: Vielleicht sieht man daran eigentlich die Entwicklung, die der HSV genommen hat. Ähm, genauso ein Tor hat man letzte Saison auch gefangen. Aber jetzt sagt man halt, naja, ist halt so, jetzt sind wir halt Neunter, wir hätten auf Platz äh, sechs oder sieben springen können. Aber eigentlich ist irgendwie auch nichts passiert. Und jetzt ist meine Frage an dich, woran liegt es denn eigentlich, ähm, Gerade in der Vorberichterstattung zu diesem Spiel fiel mir auf, dass jetzt so langsam die Lobpreisungen auf Bruno Labbadia sich im Mainstream der Medien durchsetzen. Ist das auch berechtigt? Liegt das so sehr am Trainer? Müsste man nicht vielleicht auch ein bisschen mehr auf die Kaderzusammenstellung gucken und sagen, auch wirklich tolle Verpflichtungen geholt? Beides
0: natürlich, das gehört dazu, aber... Äh Lavadia hat bei uns die Frontposition total verinnerlicht. Also alles andere im Verein hält sich zurück und sagt nicht, Labadia ist der Frontmann, der auch den HSV verkauft, der den äh, die, diese Rettung verkauft hat oder oder auch verkörpert hat äh, in der, in, am Ende der letzten Saison und die jetzt auch irgendwo äh, diese diese Weiterentwicklung der Mannschaft verkörpert und dass du natürlich sagen musst, dass äh, da ein paar vernünftige Einkäufe waren, ja, ist so. Also ich bin von einem Eckdahl, den ich vorher wirklich nicht auf dem Zettel hatte, war ich sehr begeistert. Und äh, ich bin auch äh, von der Idee, dass ein Hand jetzt bei uns spielt, das finde ich auch nicht weiter schlimm, auch wenn er mal das falsche Trikot getragen hat. Ähm, aber das
2: von Wolfsburg.
0: Zum Beispiel. Das darf man ja überhaupt nicht. Aber äh diese, diese ganzen Verträge, die Knebel gemacht hat. Also meiner Meinung nach haben sie es immer noch nicht geschafft, dass auch bei den Neuverpflichtungen ein vernünftiges Gehaltsgefüge einzuführen. Und das haben sie vor allen Dingen im vorigen Sommer, bevor Knebel da war, also als Bayersdorfer das noch alleine gemacht hat, äh, haben sie es versäumt bei äh, diesen Verpflichtungen von Holtby, der ein unheimliches Geld bei uns verdienen soll. Oder auch als ein Lasogger dann fest verpflichtet wird, der verdient auch ein wenn das stimmt, was ich gehört habe, zu viel.
1: Was hast du denn äh, gehört?
0: Naja, dass da auf jeden Fall eine deutliche 3 vor dem Komma steht, mhm. wenn das in Millionenhöhe ist. Und wenn du deinen äh, Spielerkader auf unter 40 Millionen runterschrauben willst, dann kannst du dir davon nicht allzu viele Spieler leisten. Und wenn du dann noch Leute hast wie Adler, die ja schon länger viel verdienen oder äh, zu dem Zeitpunkt ja auch noch die ganzen Thunderfahrts, Westermanns und sonst was hat es Jansens, die auch richtig gut verdient haben. Dann geht das halt nicht. Und auch ein der soll sogar noch ein bisschen mehr verdienen. Also, das sind solche Leute, die, die schlagen jetzt zwar ein. Man hat jetzt gerade gegen Mainz gesehen, wie sehr uns ein sogar gefehlt hat in dem äh, Zeitpunkt. Äh, also gerade diese, diese Anspielstation in der Spitze, das hat Gregoritsch eigentlich ganz gut gemacht, Chipblock war unsichtbar. Und da muss man einfach sagen, man braucht sie, aber die sind einfach noch im, in, wir zahlen immer noch im Marktvergleich zu hohe Gehälter. Und das ist halt ein großes Problem, was wir haben, was ja auch dieses 16,9 Millionen Minus der letzten Saison äh, mitbegründet.
1: Das heißt, für euch ist Europapokal aus wirtschaftlicher Sicht Pflicht.
0: Äh, Pflicht will ich nicht sagen, weil in diesem Jahr wird das Minus 6 ein bisschen kleiner sein. Nein, aber wir müssen da irgendwann wieder hin, wenn wir uns äh, nicht diese, diese Zahlen und, und da kommen wir wahrscheinlich ganz schwer runter. Also wir hatten ja durch diese Ausgliederung und durch den neuen Vorstand, den wir gekriegt hatten, hatten wir die Möglichkeit, unheimlich viel Sachen zu ändern, wenn da ein Bayersdorfer hingegangen wäre. Nein, bei uns gibt das nicht mehr diese hohen Gehälter oder diese überhöhten Gehälter. Wir versuchen das irgendwo runterzuschrauben und da vielleicht in der Verhandlung ein bisschen härter aufgetreten wäre, müsste da eigentlich mehr drin gewesen sein. Ich sage ja mal, mein Lieblingsbeispiel ist immer, dass man damals einen Jonathan Tar äh, vor einem Jahr nach Düsseldorf verliehen hat und sich dafür einen Kleber geholt hat, der auch ein Jahr fast nur auf der Bank saß, weil man den erstmal integrieren musste. Da hätte man auch zu Hause den Tar weiterentwickeln können und äh, mit äh, absolut auch mal einbauen können, weil er unter von Marwijk und ich glaube auch war schon unter Slomka, weiß ich gar nicht mehr, äh, einige Spiele ja schon gemacht hat, die äh, auch vernünftig gewesen sind. Und diesen Schritt, den hat man einfach versäumt zu machen und hat weiter auf frische Kräfte von außen gesetzt, anstatt auch mal Leute zu holen oder auf Leute zu setzen, die schon da sind und die versuchen, äh, kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und dadurch auch äh, dieses äh, Gehaltsniveau vielleicht ein bisschen runterzuschrauben. Und da hat man viele Chancen vergeben. Und da werden wir noch etliche Jahre dran zu knabbern haben. Wir wollten über Spiel reden, ne?
1: Ach nee, du, wegen mir können wir gerne ähm, jetzt schon mal generell über den HSV sprechen. Wie siehst du denn die ganze Stimmung im Umfeld und ähm, wie sich auch die sportliche Führung jetzt so in den letzten Wochen verhalten hat? Denn so von außen betrachtet ist es nicht nur wesentlich ruhiger geworden, sondern auch wesentlich souveräner in der Außendarstellung. Also während ich euch am Anfang der Saison noch sehr als sehr aufgeregt wahrgenommen habe, zum Teil eben auch, das hatte ich auch mal thematisiert, ein bisschen zu wenig demütig, wenn es ähm, Schiedsrichterentscheidungen oder einfach Pech gab ähm, gegen euch, empfinde ich das jetzt gar nicht mehr so. Ähm, nach außen hin wirkt das viel, viel souveräner.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also dieses äh, demütig, das ist ja auch so ein äh, Unwort schon in Hamburg geworden. Wir wollen natürlich dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Das ist eine klare Sache. Aber dass wir uns über solche Schwachsinnsentscheidungen wie die in Köln nicht echauffieren dürfen, das wäre doch eigentlich der total verkehrte Weg. Und solange dann noch solche Leute kommen, äh, wie, wie ein Rudi Völler oder so, dagegen sind, ist alles, was wir gemacht haben, absolut demütig. Ähm, und das ist bei Rudi Völler hat, dann jetzt aber auch. Nicht. Man das nach. Aber, die Messlatte oder, hängt auch.
2: niedrig. Bitte? Die Messlatte hängt niedrig, wenn das der Vergleich ist. Naja.
0: Ja. Aber äh, das sind aber, das muss man ja auch ranziehen. Und, und dieses, äh, dass wir uns irgendwie anders verhalten müssten. Also ich habe neulich in einem Tweet, bin ich über, äh, was war das, über das Turmspringen bei ProSieben hergezogen. Und da habe ich eine Antwort gekriegt, dass man als HSV-Fan doch ein bisschen demütiger sein sollte. <lacht> das ist geil, ne? Also vom offiziellen ProSieben-Twitter-Account.
1: Äh, da, da
0: denkt man sich doch,
1: ja gut, die wollten einen ja. Punkt landen, also das ist, ähm, aber ja gut, nee klar, das ist äh, das ist natürlich gerechtfertigt. Wir Amt haben
0: uns uns anders verhalten wie jeder andere äh, Verein, auch auch wenn das nicht immer
1: sympathisch ist, gebe ich dir ja vollkommen recht. Ja, wobei ich ja eigentlich jetzt genau diese These gar nicht aufmachen wollte, denn meiner Warnung nach eben äh, ist das jetzt viel, viel entspannter geworden. Ich meine, natürlich ist es auch leichter, wenn man auf äh, Platz neun steht, ist es natürlich auch einfacher entspannt zu sein. Aber das heißt, du nimmst da gar nicht so eine Veränderung wahr, wie ich sie jetzt sehe in der Außendarstellung der sportlichen Leitung. Ja, doch, auf
0: jeden Fall. Es ist schon was ganz anderes momentan. Aber was du eben schon gesagt hast, es ist natürlich auch äh, wesentlich einfacher in der momentanen Situation, wo eine Entwicklung zu sehen ist, wo ein gewisser sportlicher Erfolg da ist, zu sagen, okay, dann können, kann ich auch ein bisschen souveräner mit äh, bestimmten Situationen umgehen. Äh, wenn du den Anfang der Saison dir nochmal vor Augen führst, da war ein Pokal aus in Jena, 0 zu 5 gegen die Bayern. Und äh, da war ja, wollten ja schon eigentlich einige wieder die ganzen Lichter anzünden in Hamburg. Ja, und dann
2: und, das Heimspiel gegen Stuttgart, wo sie lange hinten lagen und das auch ganz schlimm aussah. also Und dann drehte sich das Spiel ja noch. Und ich glaube, das war auch schon so ein, so ein ganz wichtiger Wettepunkt, ne? Das
0: war ein Riesenwendepunkt In dieser Saison auf jeden Fall. Weil da auch die Mannschaft wieder mehr anfing an sich zu glauben. Dass nicht nur das, das in der Außendarstellung, dass die Fans ruhiger waren und so weiter, sondern die Mannschaft glaubte an sich, dass sie das schaffen können, dass sie auch in dieser Saison, wie sie das gegen Ende der letzten Saison ja geschafft haben, da zu solchen Leistungen fähig sind, also am Ende noch irgendwas zu drehen. Und das war sowieso eine komische Situation, weil das war das erste Mal, dass ich einen Trainer erlebt habe, der vor dem Spiel... Äh, zu den Fans gegangen ist und sich bedankt hat, äh, nämlich für die Unterstützung in der Relegation. Aber da stand ich auch in der Kurve und, und hab dann gedacht, huch, also was geht denn jetzt hier? Was kommt denn da bei dir vor dem Spiel schon und, und klatscht uns einen zu? ist ja eine nette Geste. Aber wie gesagt, äh, war ihm wahrscheinlich auch ein Bedürfnis, weil das war ja auch äh, nicht das Normale, was gegen Ende der letzten Saison in Hamburg abgegangen ist. Ähm, weil da gab es ja keine Sitzblockaden oder sonst was, sondern da gab's äh, positive Fanspaliere, also nicht, nicht hier mit den Stöcken draufhauen, sondern äh, mit Klatschen und so weiter, als die Mannschaft kam. Und das war ja auch keine Selbstverständlichkeit. Aber insofern ist da natürlich auch einiges zusammengewachsen und der ganze Verein hat sich so ein bisschen befriedet. Äh, jetzt wird die spannende Geschichte sein, wie man denn jetzt mit diesen großen Millionen-Minus umgeht, äh, wie das weiter thematisiert wird wie mit eventuellen Abgängen jetzt im Winter. Jetzt hat ja gerade heute Marcelo Diaz das Fass aufgemacht, dass er doch gerne weg möchte, was ich auch nachvollziehen kann, weil er ja bei uns nicht so zum Zuge kommt, wie er das von seinem Potenzial her, wie ihm das eigentlich zustehen würde. Aber da bin ich auch mal gespannt, wie man jetzt mit diesen Geschichten umgeht. Und das werde ich auch weiterhin sehr interessiert verfolgen.
2: Ja, es hat ja seine Meriten ja schon hinter sich. Ja. HSV. Die, also, dagegen. er hat sich
0: unsterblich gemacht. Auf jeden ja. Fall.
2: Tomorrow. Der, der Tomorrow. Hamburger, der Hamburger Dicker De Mago.
0: So, oh, sehr schön. So kann man das auch ausdrücken, ja. Nein, also, dieses, dieses Ding, das, das wird ihm ewig in Hamburg äh, Freigetränke einbringen. Also, das, das ist eine ganz klare
1: Sache. Also, wir sprechen vom Freistoßtreffer gegen Karlsruhe in der Relegation, als er van der Fahrt mit den Worten Tomorrow, my friend, oder irgendwie so. Ja, hat, nur gut. um alle Hörer mit ins Boot zu holen. Mhm. Wie groß ist denn deine Hoffnung, dass die jetzige Entwicklung auch nachhaltig ist?
0: Ich hoffe. Ich hoffe sehr und auch das verbinde ich relativ stark mit dem Trainer, zu dem ich übrigens sagen muss, dass als er gekommen ist, ich Zeta und Mordio geschrieben habe. Also, das hat mir überhaupt nicht gefallen, dass Labadia wieder zurück zum HSV gekommen ist.
1: Aber wer nicht? Also
0: ich muss es ja bloß ich, ich möchte das jetzt bloß so deutlich sagen weil ich ihn jetzt lobe äh, dass ich mich auch da sehr getäuscht habe und dass sich Labadia auch in den äh, was sind das jetzt vier jahren die er woanders war auch weiterentwickelt hat und das äh, muss man darf man nie vergessen bei dieser ganzen geschichte äh, und wenn er das dann wirklich schafft so authentisch zu bleiben auch der Mannschaft gegenüber so authentisch zu bleiben äh, wenn er dieses, Anspruchsdenken und Leistungsdenken weiter hochhält, dann kann diese Entwicklung wirklich weitergehen. Ich habe mir neulich ein Training mal angeguckt, seit längerer Zeit, zum ersten Mal wieder, und ich war wirklich überrascht von der Intensität und Zielgerichtigkeit, äh, die da an den Tag gelegt wurde. Das war nicht immer so. Das habe ich ganz anders schon mal
1: erlebt. Hört sich so an, als... Ähm hätte Bruno jetzt im richtigen Jahr zum HSV zurückgefunden. Und jetzt habt ihr den richtigen Bruno und er hat den HSV, mit dem er auch arbeiten kann. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Und wir müssen jetzt eigentlich, auch wenn wir vom Spiel schon weg waren, aber kurz müssen wir noch Mainz loben, Peter, finde ich. Ja. Denn die hatten eine Phase, ich weiß noch, am zehnten Spieltag, da hatten die aus den letzten fünf Spielen vier Niederlagen geholt mhm. und nicht nur gegen gute Gegner. Und jetzt... Auf einmal grüßen sie von Tabellenplatz 7, Martin Schmidt ist der bisher erfolgreichste Trainer mit dem besten Punkteschnitt aller Mainz-Trainer bisher. Wobei, um der Wahrheit die Ehre zu geben, ja auch noch nicht so viele Spiele gemacht hat als Trainer. Aber die haben wirklich beeindruckend das Ruder rumgerissen und stehen da auch nicht unverdient.
2: Könnte ich jetzt auch eigentlich noch einen Punkt runtersetzen? setzen. Ich bin froh, dass eigentlich noch keiner vom Höhenflieger Martin Schmidt geschrieben hat. Das kommt wahrscheinlich demnächst. <lacht> Aber ähm, ja, absolut. Und äh, es ist, glaube ich, auch so, ein, so, eine, so eine Mainzer Eigenart oder Sonderheit, dass man natürlich auch so schlechte Phasen äh, relativ ohne großes Gedöns hinnimmt äh, und auch vielleicht als ähm, Teil der Saison akzeptiert. Ähm, da habe ich schon das Gefühl, ist in Mainz dadurch, dass natürlich auch im Verein so eine gewisse Kontinuität hinter dem Trainer herrscht, dass man sagt, naja gut, was, das haben wir auch schon alles x-mal durchgemacht, auch mit ja durchaus prominenten Namen, ähm, wenn es auch mal nicht lief. Und wir wissen aber ungefähr, warum wir uns für denjenigen entschieden haben, der jetzt da vorne steht. Ähm, ich glaube, da ist, dauert es sehr lange oder da muss es einfach auch menschlich nicht stimmen, bis dann mal eben da diese Trainerfrage auch eben intern mal thematisiert wird. Und das war in dem Fall jetzt auch überhaupt nicht der Fall. Und ich glaube, alle wissen, dass die Mannschaft, die ja wieder auch zum Beispiel Okazaki verloren hat, die Geist verloren mhm. hat, das sind ja echte Leistungsträger gewesen, die, wo man das echt nicht so wegsteckt normalerweise, dass sie das ja super hinbekommen zu kompensieren. Also mit den beiden Emstar im, im, im Angriff. Äh, das läuft gut, die Defensive funktioniert, haben einen starken Torwart der sich, finde ich, auch von Saison zu Saison verbessert hat. Also äh, guckt man sich mit Wohlgefallen an, würde ich sagen.
1: Also Muto und Mali meinst du mit den beiden? Ja, Games, genau. genau Die an so ziemlich jedem Tor der Mainzer beteiligt waren. Und wirklich wieder gute gute Verstärkung sind. Mich hat vor allem überrascht, Sven, wie gut die Defensive steht. Denn wenn ich jetzt nur die Namen vorlese, jetzt mal vom Spiel zum Beispiel gegen euch, da habe ich mit Brosinski, Bell, Hack und Bengtsson Spieler, denen ich zwar nicht zu so nahe treten möchte, bei denen ich aber nicht erwartet hätte, dass die ähm, hinten den Laden schon eigentlich eine Mehrheit der Spieler ganz gut zusammenhalten.
0: Ja, das ist so. Ähm, aber das sind halt Gebilde, was wir häufiger ja sehen in Abwehren, wo es nicht auf den Namen ankommt, sondern auf das Zusammenspiel. Äh, die sind sehr gut geschult, hat sehr gut aufeinander eingestellt, äh, verschieben sehr intelligent und kriegen auch gute Unterstützung von einem Baumgartlinger, der da vorher spielt. Mhm. Oder ich weiß gar nicht, wer noch Jara jetzt, äh, der davor gespielt hat. Äh, das sieht schon sehr gut aus, äh, was, was sie da machen. Und äh, ich denke mal auch, dass man da von diesen Namen denken, das habe ich auch in den letzten Jahren wirklich mehr als zur genüge gelernt äh, abgehen sollte, sondern wirklich äh, sehen, was sie auf dem Platz performen und nicht, äh, was sie für Meriten theoretisch
1: haben sollten. Mhm hast du recht. Und meins ein Beispiel für die Vereine, die an einem festen System und einem Spielstil festhalten und damit Erfolg haben. Während es ja noch zum Beispiel unter Tuchel, so war das äh, pro Spiel fröhlich sieben Spieler in der Startformation rotiert wurden und äh, mal der Tannenbaum, mal das 4231 2 3 1 mal ein 4 mal ein 3, -4 3 gespielt wurde, ist es jetzt 4231. nicht das unbekannteste Spielsystem, aber sehr, sehr gut ausgeführt.
0: Also diese äh, permanenten Wechsel, das kannst du vielleicht machen, wenn du so einen überdurchschnittlich gut besetzten Kader hast, wie eine Mannschaft, die dir relativ nahe liegt, aber äh, wenn du normale Mannschaft bist, solltest du schon sehen, dass du irgendwo eine, ein System vor allen Dingen verinnerlichst, dass du dann mal situativ umstellen musst, dass... Äh, über auch und andere Personalien, die du einsetzt, sich das verändern kann. Der eine rückwärts davor, vor, der andere zur Seite oder was auch immer. Das ist eine klare Sache. Aber dieses Grundsystem sollte schon stimmen, damit auch Spieler, die nicht die ganz großen Namen haben, äh, in Großteil aller Spieler auch funktionieren.
1: Ja, wobei ja. Tuchel ja genau das gemacht hat, aber natürlich damals ja. auch mit einem anderen Kader und ein bisschen finde ich sieht man das jetzt auch Hatte bei. Hatte ja Stürle.
2: <lacht> Damit kann man das natürlich machen.
1: Ja, Wahnsinn. Äh, eigentlich müssen wir das Ding jetzt dicht machen, weil runder wird es nicht mehr, wenn wir jetzt wieder auf Schülle zurückkommen. Aber ich finde es ganz interessant, weil so als kleineres Gegenbeispiel dazu hast du die Hertha, die zwar nominell ähm, ähnlich auflaufen, aber dann tatsächlich vom, vom Spielsystem her sehr variabel sind und damit auch erfolgreich gerade sind, wo ich auch sagen würde, ähm, nicht der beste Kader der Bundesliga. Ich finde das ganz spannend, wenn es wenn sich so eine Konstanz in der Idee und sei es die Inkonstanz, die Konstanz, wenn sich das dann durchsetzt. Ja. Jetzt habe ich es komplizierter ausgedrückt, als ich eigentlich gemeint habe. Gibt's noch etwas, Peter, was du zu Mainz ergänzen möchtest?
2: Nee, Ich finde, Sven hat das ist eigentlich schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm, also bei Mainz ist genau das, dass man wirklich das Gefühl hat, ja, das funktioniert als Mannschaft und äh, da ist es ja auch so, dass Jahr für Jahr, so wie in Augsburg ja auch über Jahre war, dann werden Leute rausgenommen, was dazu führt, dass man sagt, na Gott, wie wollen sie das denn jetzt wieder kompensieren? Und In den kommenden so spielen dann andere Leute komplette No-Names, einfach auf den Positionen das weiter. Das, finde ich, ist eine Fähigkeit, die wahrscheinlich auch ziemlich unterschätzt wird und auch in der Öffentlichkeit sehr selten wahrgenommen wird und sowas über Jahre weiterzuspielen und dann immer wieder sich auf einem gewissen Niveau zu halten. Man muss sehen, dass Mainz ja schon öfter auch am Ende durchaus auch immer einständig reingekommen ist. Ähm, nicht immer, aber ähm, immer immer wieder mal. Ähm, also das zeigt, dass da wirklich ähm, Kontinuität einfach auch ein Bonus ist. Mhm.
1: Ja. Und jetzt noch gegen Stuttgart und Hertha. Wer weiß, wo die noch rauskommen in der Winterpause.
2: Ganz groß kommen sie raus.
1: Es ist nicht vollkommen auszuschließen. Gibt es noch etwas zu diesem Spieltag, was euch fehlt, was ihr noch unbedingt ansprechen möchtet? Ich das sind so ganz aus.
2: gefährliche Fragen nach zweieinhalb Stunden. Ja, ja,
1: ermattetes Kopfschütteln, habe ich gehört. Dann würde ich sagen, lasst uns doch diese Sendung zumachen. Wir können vielleicht noch Gratulationen nach Freiburg schicken. Die sind in der zweiten Liga als Herbstmeister geworden. Mit einem sehenswerten Spiel gegen Union. Punkt gleich mit RB Leipzig, einer unbekümmerten, äh, finanziell äußerst schwach aufgestellten... Gratulation nach Leipzig. <lacht> Underdog-Geschichte, das ist vielleicht die Feel-Good-Story dieser Hinrunde in der zweiten Liga. Naja,
2: das zeigt das man auch, dass man auch mit No-Names wirklich was machen kann.
1: Ja, und und halt ohne den großen wirtschaftlichen Hintergrund Low budget. Einfach. Ja. ja, genau. Aber es ist gut für die Region.
2: Ich habe ja schon gesagt, dass wenn RB tatsächlich aufsteigt dass, äh, aufsteigt, dass man dann Twitter für ein Jahr zumachen muss. Das wird so furchtbar werden, dass ähm, da werden alle, die ja doch in Kämpfe ausgefochten, die gehen.
1: Aber hatten wir das nicht auch schon mal mit Hoffenheim? Das finde ich eigentlich ganz interessant, sich mal zu erinnern, wie es war, als Hoffenheim damals aufstieg und dann ja auch noch ähm, so eine wahnsinnige Hinrunde hingelegt hat und wie sich das jetzt in Bezug auf Hoffenheim doch wieder relativ beruhigt hat.
2: Ja, damals war Twitter war noch was ganz anderes. Ich glaube... Jetzt rein auf, auf diesen Aspekt betrachtet, glaube ich, stehen uns Aufregungen bevor, die neu sind.
0: Ich glaube das aber nicht, Peter, weil äh, letztlich ist der Weg vom Rasen bei Leipzig derartig äh, vorgezeichnet. Äh, wen will das denn wirklich noch
1: äh, wundern, wenn die jetzt aufsteigen?
2: Ja, niemand. Aber darum geht's ja wahrscheinlich auch. Selten. Ja, es geht
1: um die Empörung. So. Das stimmt schon. Das ist. Aber das ist halt auch ehrlich gesagt Twitter. Ich finde ein gutes Beispiel dafür, wie Twitter funktioniert, war jetzt auch die Aktion von Demirbei, der ja der Fortuna-Spieler, der wegen einer unter anderem wegen einer Beleidigung von Bibiana Steinhaus, wo er gesagt hat, Frauen haben im Männerfußball nichts zu suchen, eine Strafe bekommen hat, beziehungsweise es hat die Strafe verlängert. Und Fortuna hat darauf reagiert, indem er ein d juniorinnen pfeifen sollte. Und er hat das im Kaschmirmantel getan. Und ich weiß nicht, ob ich der einzige bin, der das dann so schlimm, wie es auf Twitter gemacht wurde, dann doch gar nicht fand. Also du meinst du
2: jetzt den Kaschmirmantel oder die Beleidigung? Ich fand insgesamt also nein 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 nein
1: nee, nicht ja, jetzt wäre ich dir fast auch noch reingerannt nein die Beleidigung finde ich natürlich auch ganz ganz schlimm die äh, hört bitte auf die Bloganträge zu schreiben die ihr gerade schon angefangen habt Nein, aber natürlich war es in der, in der gesamten ähm, Außendarstellung maximal dämlich. Also auch die Art und Weise, wie sich die Fortuna letztlich dafür feiern lassen wollte, wie toll, souverän sie jetzt damit ja. umgegangen sind, ähm, das hat natürlich auch provoziert, dass man das schlecht findet. Und natürlich ist es, sind, ist die optische Wirkung von einem Kaschmirmantel <lacht> und einem relativ unmotivierten Rumlungern zwischen irgendwelchen D-Junioren-Spielerinnen in äh, kurzen Trikots jetzt auch nicht so gut. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht das Weltschlimmste gewesen, was jemals passiert ist und der dahinterstehende Gedanke war doch auch eigentlich, also ich sag mal, hätte es St. Pauli gemacht, wäre das anders angekommen.
0: Bei St. Pauli würde auch niemand einen Kaschmirmantel mantel
1: trauen. Es geht doch auch gar nicht so sehr um den Mantel. Also natürlich ist das ein Teil <lacht> doch, dieser also Geschichte.
0: Ich finde schon, Max, wenn, wenn du jetzt, also erstmal muss ich dich ja loben, wie du dich da eben rausgeschubertet hast aus der Situation, in der wir dich ja schon fast hatten, äh, als alter Chauvinist. Nein, äh, ja, ich verstecke das ganz gut. Das machst du wunderbar. Aber äh, ich finde, wenn man schon so eine Strafe verhängt als, als Club an einem Spieler, dann sollte man ja nicht nur die Strafe verhängen, sondern vielleicht auch mit dem Spieler ein bisschen drüber reden, wie das dann gemeint ist. Und sich dann öffentlich so hinzustellen, wie das mir gemacht hat, äh, finde ich nicht nachvollziehbar. Und äh, da würde ich als Verein auch vielleicht ihn nochmal zur E-Jugend schicken, ähm, bis er das dann vielleicht gelernt hat und da äh, zumindest im Jogginganzug steht und vielleicht den Spielerinnen dann noch ein bisschen Training anbietet. Ob er das nun gemacht hat, weiß ich nicht. Aber das hätte ich mir eigentlich erwartet von so einer Maßnahme.
2: Äh, Aber diese Maßnahme ist ja schon komplett lächerlich, wenn man ja, ehrlich ist. Ne? Selbstverständlich. Marketing, pur schlechtes Marketing dazu noch. Also, ähm, dann ist es fast schon wieder, also das passende, wie er da auftaucht, also das soll's. Also ich finde, der, der Verein hat sich da wirklich unglaublich verhalten.
1: Ja, das, das finde ich, das kann man sagen. Also das finde ich nämlich auch, auch, dass da ganz offensichtlich ein Profi-Fotograf vor Ort war, der das Ganze in wunderschönen Fotos auch noch festgehalten hat und ne, wenn man ein Posting einleitet mit, so reagiert die Fortuna, wenn ein Spieler sich äh, fehlverhält, ähm, die, die wollten den Schulterklopfer haben und da finde ich es vollkommen äh, okay, dann nicht auf die Schulter zu klopfen, sondern auf die Wange zu hauen. Ich fand aber all das, was dann gegen den Spieler selber ging, schwierig, ehrlich gesagt, denn ähm, wie soll der aus so einer Nummer sympathisch rauskommen? Wenn ihm gesagt wird, komm in Zivil dahin, weil die Schiris pfeifen in Zivil in dieser Spielklasse.
2: Hm. Ich weiß nicht. Vielleicht ist er auch gar nicht sympathisch. Weiß man nicht.
0: <lacht> weiß man das. Das steht beim HSV-Untervertrag, kann nicht sympathisch ja, sein. Ja, ja. Hat sehe er schon. damals nicht
2: den Platzverweis von Boateng provoziert? War das nicht? Irgendwie ich glaube schon. Irgendwie erinnere ich mich dabei? an so das NBA-Bild wo die so voreinander stehen, wie so zwei Kampfhähne.
1: Okay, ich, ich, glaube, ich sehe ja. schon, vielleicht ja, Ich ähm, war halt beim Spiel so
0: im Stadion, aber ich habe es nicht mehr vor Augen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ich glaube schon, weil ich äh, in der Redaktion Bilder nach ihm gesucht habe, außer diesen blöden kaschmir bildern gab es nur noch diese Bilder <lacht> vom Boateng.
1: Ja gut, sportlich kann da nicht so viel auch gelaufen sein zwischen diesen beiden Bildern. Egal, vielleicht werde ich auch einfach zu milde für Twitter ähm Vielleicht dann doch einfach zu Google Plus und da Selbstgespräche führen, da muss ich mich dann auch weniger aufregen.
2: Ich reg mich über meine Selbstgespräche fast am meisten auf.
1: <lacht> Deswegen bist du ja bei Twitter. Sich aufzuregen ist da Aufnahmekriterium. Vielleicht bin ich da schon zu lange, keine Ahnung. Gut, dann machen wir das Ding wirklich zu, sonst rede ich mich hier noch um Kopf und Kragen.
2: Schon passiert.
1: Ja, werden wir mal sehen, ob so lange überhaupt jemand gehört hat. Deswegen. Das war die letzte Folge von Rasenfunk.
2: Ah, schauen wir mal. Es ist Nee, Wolfgang Schäuble wird noch einmal eingeladen.
1: <lacht> das fand ich jetzt ehrlich gesagt gemein, aber gut. Egal, müsst ihr wissen, ich mein mit wie viel Klasse ihr euch da ähm, verabschiedet aus diesem Podcast. Ich möchte euch trotzdem danken und zwar äh, in dieser Reihenfolge. Peter, vielen Dank, äh, dass du uns nicht nur Einblicke zu Gladbach gegeben hast und ähm, endlich mal nicht den Spätdienst als Ausrede vorgeschoben hast, hier mal wieder mit dabei gerne. zu sein. Gerne, hat Spaß gemacht. At Peter-Arens, wenn man ihm bei Twitter folgen möchte, was man durchaus tun kann, denn dieser Mann regt sich gerne auf... <lacht> Um, und auch äh, vielen vielen Dank äh, Sven, dass du Ed dir diese Zeit genommen hast. <lacht> Nein. <lacht> At Sven GZ. aber der Witz war ein sehr guter. Sven, vielen vielen Dank. Ja gerne doch. Und dann bleibt mir nur noch euch zu danken fürs Hören bis an dieser Stelle. Ich schicke Podcast Grüße raus an alle mein Sportradio.de Podcast, die jetzt alle eigene haben und eigens bei iTunes gelistet sind. Ja. Ihr könnt jetzt also diese ganzen Shows ähm, abonnieren und das solltet ihr unbedingt tun. Es gibt ganz, ganz viele tolle Formate. Ich muss allerdings Abbitte leisten. Ich habe es noch nicht geschafft, es in der Podroll zu aktualisieren. Dafür war bei mir einfach zu viel los und mal gucken, irgendwann in der Winterpause wird das geschehen, außer jemand von euch da draußen macht mir das. Es ist letztlich nur einfacher ein HTML-Code. Ähm, aber Eben an dieser Stelle nochmal die Empfehlung: Schaut euch nochmal die Sendung an, die das mein Sportradio produziert und abonniert die, die euch am meisten zusagen und abonniert auch die, wo ihr euch nicht ganz sicher seid, denn meiner Erfahrung nach werden sie euch auch zusagen. Lohnt sich auf jeden Fall und natürlich erste Adresse ist da der HSV-Talk von Sven.
0: Das hätte ich nicht schöner sagen können.
1: <lacht> ja, es kommt halt nur besser, wenn ich sage, gell? Genau. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns eine Bewertung bei iTunes da, wenn ihr mögt. Und empfiehlt uns weiter. Wir hören uns nächste Woche. Dann wird der 16. Spieltag gespielt sein. Und bestimmt haben sich unsere ganzen tollen Prognosen bis dahin schon wieder um 180 Grad gedreht. Ihr werdet es dann hören. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche. Bleibt sportlich. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.